4: Buenas noches, si no te callas Ismael Medina, es imposible que podamos hablar eh, Pueda Man, eh, Manuel eh, abrir el micro no, no, poner la sintonía porque es que Ismael Medina no se calla comentando el partido de Brasil, de Argentina, de cómo va la jornada, vaya, Vamos, vaya. Hombre. Vamos, vamos, hombre. Ese sonido buenísimo. Ese es de Joaquín Américo cuando no le daban paso. Forma más elegante de pedir paso. Vamos, hombre, que me cortan. Señores, ¿qué tal? Buenas noches. Está en la sintonía de Canal Sur Radio y después de escuchar estos sonitos ya saben que está Manu Japón al frente de los mandos técnicos. Nos va a acompañar una hora 55 minutos y ese también son los minutos que nosotros le vamos a acompañar hasta las 12 de la noche en una jornada ya de miércoles que se acerca el fin de semana que vuelve la Liga en un simple parar ya hasta las vacaciones eh, navideñas, un mes y poquito quedan para que la liga vuelva a parar y retomar en el año 2024 una fuerza tremenda, porque el día 2, 3, 4 va a haber fútbol, porque el 5, 6 va a haber eh, 7, va a haber eh, Copa del Rey, así que prepárense para lo que viene en el inicio del, del año 2024 todavía queda, todavía queda mucho para ello, porque el 23 nos va a dar eh, que hablar con total seguridad. Hoy ha sido una jornada en la que viene marcada por la la aparición del presidente del comité técnico de árbitros cada vez que aparece Luis Medina Cantalejo pues es una jornada que están celebrando los goles del, del Zamora del Zamora en el día de hoy pues el se parece a ti el, el portero de del Zamora que viene marcada por Luis Medina Cantalejo que cuando aparece públicamente el, el presidente del comité técnico de árbitros pues el, hay que analizar todo lo que dice y la mayoría de veces es muy difícil y muy complicado estar de acuerdo con Luis Medina Cantalejo a pesar de que es uno de los andaluces referentes en el arbitraje mundial pues lógicamente también se equivoca y también lleva a defender a los suyos cuando no tienen mucha defensa después lo vamos a analizar en profundidad pero el sonido habitual en este inicio de programa el sonido habitual de Luis Medina Cantalejo es la satisfacción lo contento que está del rendimiento de los suyos, de los árbitros.
5: He dicho y mantengo, he dicho y mantengo, que en estas jornadas que estamos el nivel arbitral ha sido muy bueno. Y lo mantengo. No voy a recapacitar, porque, las porque además, si yo tengo que eh, atender a mi trabajo en función de los comentarios posteriores a la noticia, no es que deje eso, es que tengo que hacer como dice Gonzalo, tendré un grave problema psicológico que no lo tengo. Por lo tanto, he dicho lo que he dicho. Estamos contentos con el rendimiento de estos árbitros.
4: Yo puedo entender que Luis Medina Cantalejo diga que está contento con lo suyo, lo que no puedo, lo que también debo entender y quiero entender es que haya más opiniones al respecto y puedan estar eh, en contradicción con la forma de argumentar o de lo que argumenta Luis Medina Cantalejo en, esta, en este, sobre todo, inicio de temporada, venga, tres meses de, de competición. Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño, ¿cómo ¿Estás contento con tus árbitros? Eh, yo
6: creo que cuando un eh, presidente del comité técnico dice que está contento con el nivel arbitral eh, A la vista de cómo ha empezado la temporada Significa que el nivel de exigencia de Medina Cantalejo es demasiado bajo Eso es lo que yo creo ¿Que podría haber sido peor el nivel arbitral? Sí, sin ninguna duda podría haber sido peor y mejor, También podría haber sido mejor, bastante mejor claro. Con lo cual yo lo que espero es de, de una cabeza visible del arbitraje español tanto de la vida español como de cualquier otro sector del fútbol Es que el nivel de exigencia sea muy alto Y creo que alguien que dice que está contento y satisfecho Con el nivel de los árbitros Demuestra un nivel de exigencia
4: bajo Primera disertación Cortita, al pie, me gusta a mí en la portada Está hoy eh... está hoy obediente, no como el primer día que vino <risa> a, Antonio, a todo el mundo Nacho Delgado, ¿qué tal? Buenas noches
7: Muy buenas noches, Antonio ¿Tú
4: estás contento con el, tus árbitros?
7: No con los míos, con ninguno <risa> Con ninguno ninguno y... ¿No salvas
4: a nadie en este momento de la temporada? No, sí, sí, oh, sí. Ah, vale, Digo vale, que,
7: vale. que en general no, no creo que sea eh, La lectura que hay que hacer Sobre el nivel del arbitraje A día de hoy en España y si sí, Alejandro ha explicado que, por lo que se deduce de su declaración, el nivel de exigencia de Medina Cantalejo no es muy alto, el de autocrítica ya ni, ni, ni lo, te cuento. Ni hubiera, hubiera sido un magnífico momento. Pero no para... conozco
5: ningún
4: eh, presidente de los árbitros que eh, critique a lo suyo. No hay un estamento que se defienda más entre ellos y siempre dan un alto porcentaje. 99,7% de, de aciertos en las decisiones que las es únicas una barbaridad. Críticas, ¿eh? Las únicas críticas
6: se producen cuando cuando entra nuevo en el cargo. Sí. Así, así bueno, es el nivel, así es el ese es el nivel, ¿no? Ese es el nivel de nuestros dirigentes. Claro, entras en el cargo y tienes que hacerte notar. Y entonces si sí criticas la, la anterior etapa y el arbitraje se podría hacer mejor y hay cosas que los cambios se
7: podríamos que voy a mejorar. Hacer más que lo, ya
6: cuando uno está en el cargo ya no se critica nada porque todo es maravilloso para defender la, la pero, labor propia. ¿no?
7: Pero es que además eh, ha hablado del nivel de los árbitros, pero no ha hablado de algo que le compete aún más, que es el criterio que se aplica del que él mismo ha dicho en varias ocasiones que iba, que iba a cambiarse, que iba a unificarse, que se iban a hacer las que no iba a haber penaltito, que no iba a, y seguimos con lo mismo.
4: Cuando hay una pelotita rodando Ismael Medina se vale. yo sé que está metido en el programa que está escuchando, pero está viendo el partido de la Copa del Rey entre el Zamora y el Villarreal, está viendo también a Unicaja que juega y que está perdiendo ante el Le Mans, seis abajo ante el conjunto francés, pero está también en el programa Ismael Medina,
2: ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy Me a da todos. miedo
4: hoy si has dormido poco y mucho con el Brasil-Argentina me dijiste que anoche que te ibas a verlo como empezó con el lío que empezó y demás a mí me da miedo que hayas dormido poco en la jornada no, no, de hoy y vengas he dormido, cansado. He
2: dormido bastante. Vale, vale, ya me, quedamos, me quedo más eh, de el lío de la, de la previa de la, del Brasil-Argentina Disfruté de Uruguay Que vi un rato grande y juega muy bien ¿Qué te gusta bien La Uruguay de... No, yo no soy un enamorado de ah, Bielsa No, no, no. más me parece que él tiene Víctor más sigue. fama Bueno, tú me has preguntado a mí, no a Víctor Horta eh, tenemos la oportunidad de preguntarle digo, ¿Te cambiaba hoy por él? Bueno, si me cambias todos los días <risa> <mi nombre risa> No, <viene risa> no mal, ¿eh? todos los días no, hoy solo No, no, a mí si me cambias todos los días Sí, eh, de verdad Sí, sí Sería una lección tuya sí Sí, 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 Dile
7: sí. que te cambia el sueldo, Inma, ¿eh? con Víctor Horta.
2: ¿Voy? No, 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 eso no depende de nosotros. <risa> tú, tú has dicho que el cambio, ¿no? Cambio, cambio en talativo, yo cambio, ¿no? Yo no cambio, sueldo, yo creo yo que cambio viendo el sueldo. Yo creo
6: que viendo el nivel del partido tuvo que
2: dormir bastante. Yo creo que sí. De hecho, te dormiría. Yo, que...
4: yo creo que se durmió en la sí, pr el para... primer puñetazo del, del La primera parte que vi en directo, <risa> la
2: segunda ya la he visto hoy más tranquilo. La verdad es que el partido fue muy malo. Muy malo de fútbol. Brasil juega horroroso. Argentina con más corazón eh, que, que fútbol, bueno, eh, supo defender, pero me defundó mucho Brasil y sobre todo los líos del, del fútbol. Que... Ahora estamos
4: allí, ahora estamos, que yo sé que te encanta escuchar sí. a Diego Luzán y que hoy lo hemos vuelto a engañar otra vez para que nos cuente cómo se ha levantado Argentina después de esa victoria bueno, y de la rajada
8: sobre
2: de Caloni, Caloni la, que dice el que se Bambasso puede ir, sobre, sobre, dar presidente de la AFA. sobre las peleas y demás,
4: pero ¿te ha gustado algo de la rueda de prensa hoy bueno, de, Medina, de Medina Cantalejo?
2: creo que no está extraordinario el nivel de arbitraje. Tampoco es tan malo, como dice todo el mundo. A mí lo que no me ha gustado de la disertación hoy de Luis Medina Cantalejo, que no me gusta que vuelva a estar crispado. Todo el mundo que habla de los dirigentes del fútbol está crispado. Escucho a la porta crispado, a Xavi crispado, hasta Ancelotti crispado, los jugadores... Y creo que Luis Medina Cantalejo estaba hoy crispado Creo que no son los culpables de todos los males del fútbol español los nadie, árbitros.
4: Nadie lo ha dicho. bueno,
2: yo creo que, que los, muchos dicho, entrenadores no, y muchos jugadores no, no. sí. Yo creo que hay entrenadores y jugadores que sí. Y bueno, creo que sí tiene que mejorar cosas el arbitraje, tiene que mejorar cosas el VAR. Tienen que no arroparse tanto y no mirarse tanto el ombligo. Creo que tienen que mejorar los árbitros como tienen que mejorar también los jugadores y los entrenadores. Pero... Eh, lo he notado crispado en la rueda de prensa y a mí eso ya me cansa. Para la defensiva. Mm. Muy sí, lleva muy mucho, tiempo, sí, mucho tiempo así desaparecido
4: le han preguntado, y después lo vamos a escuchar después vamos a ahondar en el asunto sobre los aplausos en el día de famoso de, de Rubiales eh, esa sala que no se conocía y que ahora existe donde se toman decisiones previa a la decisión del bar. en fin, que ha sido ha abordado todos los asuntos y todos los temas, después lo vamos a escuchar, podemos estar a acuerdo de acuerdo desacuerdo, pero sí ha abordado todas las situaciones que se han dado en estos tres cuatro meses de, de temporada, pero eh, también ha sido noticia hoy la dimisión de Tebas, hoy todo el mundo título o uah, exclusiva dimisión Mi de Teba, ¿no? Señor, Teba a dimite porque se va a presentar a la reelección y es el proceso previo para poder eh, continuar cuatro años más en una liga donde le llevo un dato curioso, estos datos que no le gustan nada a Alejandro Rodríguez y no están comparados con otros. Claro, y son parciales. Porque no, no, no son parciales. No eh, eh, son datos que yo creo que son objetivos. Cuando llegó Teba era la primera liga en cuanto a movimiento económico y, y movimiento de fichajes y, y de valor deudas, de plantilla. Y de deudas. ¿vale? Y en la, se la sexta en cuanto, en cuanto a ese nivel. Ahora no hay tanta deuda que la sigue habiendo, pero es verdad que no sé si estáis de acuerdo en que la liga es peor que con esta bateba o creéis que no... Que pero no? cuando
6: dices el movimiento de dinero te refieres a, a fichajes ¿sí? Sí, sí.
4: A traspasos. Gasto, traspaso, traspaso. Pues, claro, en... es, que,
6: es que han, pedido, han perdido ha poderío, poderío económico. Lo, lo, pero, los yo, pero yo españoles. no creo que
4: haya perdido tanto nivel la liga como, como decir... No,
6: no, no, lo que ha perdido es poderío económico respecto a las otras grandes ligas, respecto a los equipos, a, a, sobre todo a la Premier, ¿no? Entonces, pero bueno, no solo la Premier
4: y respecto a Alemania... Y hasta Italia hemos pedido poder, poder
6: yo,
7: yo creo que ha perdido pero, estrellas más estrellas, que, pero más que, no que perdido, nivel ni competitivo ni nivel futbolístico estrellas sí y también es verdad que bueno que el, el fair play financiero es algo que en Inglaterra en fin no, 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 no lo tiene muy bueno, en cuenta el, el tema de allí
4: no, no suma bien bueno, de, no de, de, cuidado cuidado, eh. cuidado que que
2: es un histórico yo, yo, que yo le han quitado yo quiero ver que toquen al City que toquen al Chelsea yo quiero verlo
6: aquí no ni ni al Zamora tocado ¿eh? aquí no lo han tocado ¿eh? a nadie ¿eh? el, el Everton mirar la historia
4: del Everton bueno, aquí, aquí vamos de palanque no palanca, palanca y nos no ha tocado al Barça y ha fichado y ha fichado sí, palanca que también usó el Madrid en su tiempo y que, 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 yo, pues, creo que te, va, yo creo que te como quieras yo
2: creo que te Tebas tiene cosas buenas bastante buenas que ha hecho por el fútbol el, español su, otras menos buenas bueno, bueno no. sobre todo porque lo eligen los clubes ¿eh? pero que tebas no ha llegado allí te cambiaba hoy por Tebas y Medina bueno me puedes cambiar todos los días todos los días y sería mucho más interesante el tema que tiene estar tú todos los días con él y llamarlo por teléfono. ¿Todos los tanto, días aquí? Todos los días, claro. Un día solo no vale. Cuatro días a la semana de eh, cambiar por teléfono. Y si hizo algo bueno. El fútbol español era un cachondeo. Y aquí todo el mundo hacía grandes inversiones y debían hasta de callarse. ¿eh? Eso sí. Ahora, el tema de las palancas del Barça y, y tanto, tanta crispación también en el fútbol, no, a mí es bueno. Bueno,
4: señores, y otro tema crispado es el manido ya y asunto cansino de la vuelta o no del presidente, el que fuera presidente del Sevilla, del, del nido Benavente, con las opciones de que pueda el próximo día 4 hacerse de nuevo con la presidencia del Sevilla. Hoy, con los compañeros de Radio Sevilla, eh, su hijo ha sido durísimo, Ismael Medina, y a su todo muy, pero que muy claro, yo me quedo con un titular, ha dado muchos, pero el de mi padre quería vender el Sevilla eh, directamente a capital extranjero, no se ha cortado un pelo. Esto es ya una batalla de declaraciones, es una batalla de ir al día 4 de diciembre con la con eh, con todo con las cartas encima de, no, de la creo, mesa. Yo no? creo
2: que no iba tanto por el 4 de diciembre para mí, porque eso, al final no. Para mí es la primera vez que lo que hemos venido comentando en distintos, eh, distintos momentos de los, de, las, de los problemas, de la crisis que había llevado, en que no, no tengan relación padre-hijo, hoy lo ha, lo ha hecho público el personaje, no el periodismo. Y sobre todo un titular que es muy llamativo, ¿no? que su padre quería gobernar o sí. quiere gobernar en el club con los americanos y era vender su paquete accionarial. Es la primera vez que lo dice públicamente. Después también ha dicho que si quiere estar con los sevillistas está la, la puerta abierta. Yo lo que creo es que es Yo la no primera creo que, vez...
4: Que no, que no es que haga público su enfrentamiento con su padre. Yo creo que es una batalla ya con bueno, todas de, las cartas y con, hecho, y con de, las balas marcadas. De ¿no? hecho,
7: si no me equivoco, creo que hoy es la primera vez que públicamente confiesa el motivo de que se haya recrudecido, bueno. que es que Haciéndale. Le ha tocado la carita euros, a él por culpa de, de, por
2: culpa de su padre. Bueno, para, para mí los tres titulares muy rápidos que hoy ha, ha dicho, más que la guerra es, el pacto se firmó y a los 30 minutos mi padre quería que es, todo se rompiera. Eso se sabía. Se, bueno, pero lo ha dicho él. Sí, claro, pero es eso no. sabía to, todo lo que ha dicho se sabía. También hemos comentado que los problemas no, eso entre no, padre eso hijo, no, de la venta del Sevilla, ¿no? Eh, bueno, eh, no, que sí, no. eh, que iba de la mano de la venta del Sevilla. Hemos dicho que, porque no lo tenemos por escrito, pero se ha dicho que del nido iba de la mano con los americanos y que en el futuro lo normal es que Del Nido estuviera gobernando y a ver el paquete accionarial. Hombre, en lo que no tenemos la documentación que sí tiene Del Nido Carrasco, igual que el tema de Hacienda los 3 millones de euros, que, que también más o menos se ha ido comentando, lo que pasa que lo dice el protagonista, que es lo eh. importante lo ha dicho el protagonista que es José María del Nido eh. Carrasco
7: también me resulta curioso que con, con la andanada que le ha soltado unas pocas al mismo tiempo le ha tendido la mano para, para, que, para que entre en el consejo no, si quiere que ayudaría mucho no, normal, a Sevilla también, normal, muy, muy, no, muy bien muy bien muy del Nido Carrasco que
4: va a estar también en próximas fechas en esta mesa sentado con Manolo Martín en la promoción local pero ¿te deja algo llamativo o ya te cansa también el, el tema?
6: bueno, no no eh, o sea, sí sí me cansa un poco pero pero bueno por otro lado es lógico, ¿no? Es, 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 al fin y al cabo es el, es el gobierno del, del Sevilla, lo que pasa que eh, es que en este caso es un es un, problema, es un problema familiar, es que realmente es un problema familiar, hecho ¿no? público. Es un problema entre entre un padre y un hijo que...
7: que... Y económico, problema familiar. Bueno, y económico.
6: Eh, pero, pero es un problema económico que deriva en un problema familiar, ¿no? que al final eh, la, la génesis es un problema económico y al final se acaba convirtiendo en un problema familiar. Y, y la verdad es que eh, lo, es que lo tienen que arreglar ellos, es que no, no hay otra manera y no se va a arreglar. Ellos eh,
4: o lo he no. juzgado. Después ampliamos porque me voy directamente a Argentina. y Ismael Medina, estamos volviendo a ver las imágenes que hoy han repetido una y otra vez eh, en todas bueno todas las televisiones deportivas y no deportivas de los enfrentamientos en el día de ayer entre las aficionados con, después con la incorporación de las fuerzas de seguridad también también eh, lógico cada vez que necesitamos bueno, a, información Argentina, a este respecto con Diego Luzán. se fue
2: del campo y Messi después dijo que no tenían la cabeza para jugar por lo que aún así, en aún rada, así ¿eh?
4: ganaron Diego Luzán compañero qué tal buenas noches
8: Hola, ¿Cómo andan? Un pues, abrazo grande para todos ¿Cómo a, les va?
4: Aquí seguimos sorprendidos Porque aguantamos anoche el tirón Para ver a la hora española El partido, por lo menos la primera parte Y empezó, más tarde, y empezó muy tarde ¿eh? Hoy tenemos ojeras a causa de lo que sucedió En el día de ayer, aunque son lamentables Incidentes los que, los que sucedieron en la pérdida del partido ¿eh?
8: Sí Nosotros también, por supuesto, estamos Muy sorprendidos de los incidentes Y de los que pasó después del partido Eso me parece que, que dejó Más choqueado. A, al público y al periodismo argentino en general Al deportivo sobre todo Y esa declaración de Scaloni poniendo en duda su, su continuidad ¿no? eh, Que fue, fue la bomba del día aquí en la Argentina Porque hoy no se habló de la victoria histórica de la selección argentina en el Maracaná Por primera vez en una eliminatoria De la primera derrota de Brasil jugando una eliminatoria en su casa eh, En la historia también eh, no se habló de, de Messi no se habló de Dibu Martínez se habló de Scaloni y de lo que dijo después terminado el partido en la conferencia cuando ni siquiera le habían preguntado sobre el tema, él quiso decirlo, quiso comunicar que no se sentía del todo cómodo y que iba a repensar o a pensar eh, si seguía siendo o no el técnico de la selección argentina y la verdad que eso eh, eso causó una sensación rara eh, en el mundo de la selección argentina y en el mundo futbolístico argentino porque hoy hoy lo contábamos en la en la radio si hay algo intocable hoy en el país con un país que ha cambiado de presidente que hay una grieta importante en lo político hay algo intocable es la selección argentina escaloni y Messi bueno hoy Scaloni está en duda así que eh, es, es un golpe fuerte para, para el público argentino
4: Es un golpe fuerte en eh, clave argentina, también los, los incidentes que sucedieron en la previa de ese partido Brasil-Argentina con una clasificación muy complicada para la canariña Ismael Medina pues se le pone muy complicado estar sí, en, al, final, al final se meterá al final se suceder, meterá o jugará
2: la repesca, la repesca
4: y, y, la diferencia y es eh, eh, Pregunta para, para Diego es eh, ¿Han partido ya todos los argentinos con sus respectivos equipos y la circunstancia sustancias sí. llevaron en el día de ayer solo Acuña a 66 jugo. minutos jugó solo Acuña, así titular, que como sí. como sí. ayer.
8: Acuña titular, sí señor es lo que les interesa a ustedes por supuesto que después pidió el cambio en un momento que, que entró en su lugar tagliafico pero no, no tenía nada nada grave y bueno, yo Campos que finalmente en el primer partido con Uruguay no había llegado para ir al banco, esta vez sí estuvo eh, en el banco de suplentes pero no ingresó Así que bueno, eh, en cuanto a respecto a los jugadores, eh, eso, y sí, la mayoría ya, ya se tomó un vuelo y ya está viajando a Europa, porque la mayoría están en ese fútbol, así que eh, en, ese, en ese sentido, obviamente está todo más que bien, Messi que terminó con una molestia y, y está claro no estaba para jugar porque se lo vio desde el minuto cero con dificultades pero bueno él quería estar y siempre es difícil decirle que no al capitán y cuanto a, en cuanto a los incidentes bueno es algo reiterado ya en eh, cuando uno viaja a brasil y sobre todo equipos argentinos este año pasado varias veces le pasó a argentinos juniors cuando jugó, jugó, jugó Copa Libertadores, Aboca en la final de la Copa con incidentes incluso en la playa también eh, y es algo que la Conmebol tendrá que revisar y rever porque no puede ser que cada vez que un equipo vaya a tierras brasileñas sea maltratado incluso por la misma policía. Pues
4: sí, la verdad es que los la de, son aquellos que no la hayan visto vean ¿eh? la
2: imagen del dibu.
4: Enfrentado a un policía no, que, que, enfrentado estaba... no, que
2: salta y pega un... bueno, eh. como si saliera de puño. ¿eh? Sí, porque por lo visto le estaba
4: atizando con fuerza a alguien de su familia Porque en esa parte estaban los familiares también no, de los por, jugadores
8: claro, de Argentina por... eh, Exactamente, porque ese era el único sector que había para, para no sé, gente de argentina Y estaban los familiares de los jugadores Correcto. ahí, muy cerca
4: bueno, el dibu que es de sangre caliente el hombre y que no frenó su ímpetu de, de enfrentarse también con la policía. Eh, Diego, un abrazo fuerte, muchas gracias y para lo que necesites. que te estamos molestando en exceso últimamente. Un abrazo, cuídate
2: mucho.
8: Les mando un abrazo grande. Ah, chau, chau.
4: Hasta luego, adiós. Acuña, ¿cómo estuvo? ¿Y mal? 66
2: minutos. Bueno, cumplidor. En el nivel cumplidor, que cumplidor. Suele ser. Es que el partido no, eh, no va a pasar a la historia como uno de los mejores partidos de, de fútbol. Sí, por algo histórico, porque Argentina nunca había ganado eh, en Brasil en un partido de clasificación. Pero bueno, cumplidor no salió ni Ocampo, tampoco Petzela, eh, tampoco Guido. Sí, jugó los Celso, el jugador del Betis de, de principio, que es el que pone el córner que marca Otamendi. Pero lo mal que está el fútbol y los dirigentes, tanto que se hablaba ayer de cómo si se puede cambiar el calendario cómo se va a cambiar si eh, la confederación eh, la Conmebol, en el último Brasil Argentina no se jugó porque hubo jugadores que no dejaron entrar en el campo sí, por el tema incidentes. del COVID se suspendió Bra Brasil-Argentina y ayer media hora parado con esos incidentes el, el partido más gordo que se puede jugar en la Conmebol ¿eh? si no son capaces de parar esto queremos que, que miren el fútbol, calendario no que cuiden el fútbol eh, y la imagen fue absolutamente tremenda y lo de Scaloni que lo vi ayer es un... Yo creo que no se quiere...
4: Como viste la titularidad de, de Acuña? Lógicamente. ¿eh? que yo tengo hilo ¿eh? ¿Tengo directo... Sí. Bueno, como es que como lo otro... adelantó a los medios argentinos, sí, eh, el, Lo cita, el, el lo cita. Bueno, Diario lo que La Red. Según Ismael es que, Medina del Pelotazo, Acuña Es que uno, uno de titular. los
2: ayudantes de, de Scaloni estuvo en el cuerpo técnico de San Paolo. ¿Y tú tienes línea directa con Lógicamente. él? Lógicamente. Ah, bien, bien Obviamente. Bien, bien, vale, vale, y si vale, vale, no, también con Aymar. Y con Walter Samuel. vergüenza no Con Walter Samuel. Menos mal
4: que en Alcalá de Guadaira no
7: de,
4: de, de este perfil. No, de, no, no,
7: no. Hay, hay otro tipo. Hay no, otra tipología mejor, de... y peor, mejor y sí, peor, sí, y no, peor. Los hay
4: peores. Hay peores <risa> también, también. ¿Jugará Petzela y Guido este domingo?
6: Yo creo que sí. Bueno, Petzela, yo Petzela estoy casi convencido. ¿Sopratis? De que va a jugar. No, yo creo que van a jugar Petzela y Riyad yo sigo apostando por Sócrates y Riat. Va a debutar imposible. como titular. la Petzela,
2: los argentinos juega los
7: dos. Me pesa, pero estoy de acuerdo con Inma.
6: Yo creo que es imposible que juegue vale. el primer partido como titular Sócrates en el como se pone esto, Metis, cómo se pone esto, Manu. Claro, juega Sócrates o juega o juega es lo
4: petzela,
6: que yo creo. Sí, sí, sí. No, no, tiene eso.
7: tiene sentido lo que dice Ale, pero es que
6: O sea, no. veo, veo antes un petzela Sócrates. No creo que Sócrates su primer partido lo juegue con el con el chico, con Riad.
7: Vamos a verlo El chico yo,
6: me yo... queda muy loperiano ¿eh? el, el, el
7: chico El chico que por otra parte cada día está mejor Sí, está jugando muy bien
6: pero El chico, el chico real Me parece real. un debut importante Me gusta me el nombre, el chico real El chico, el chico real No, eh, veo más factible que haga lo mismo que hizo ya con Petzela La última vez que estuvo en, eh, en Sudamérica Jugando con Argentina Que no jugó Primero es que no ha jugado Petzela Recordémoslo, los es que no ha jugado ni un pero minuto ha viajado no, bueno, eh, ha viajado, pero es que no ha jugado en, ni un minuto En otras
2: ocasiones no ha jugado con Argentina La última
6: otras ocasiones mira de pero, histórico. Pero, pero, no, pero yo miro la última, que, que es lo más reciente, la, la decisión más reciente de Pellegrini, bueno, que es por la es que, que nos que, vamos a fiar. Es que
2: no tenía, el, no, querer. no, la última no, porque no tenía centrales. No, aquí, Penzella, ten en cuenta y, también, Ale, que, y aquí que tiene a uno que no ha debutado. Que,
7: ten en cuenta también el rival, eh, que Las Palmas tiene menos delantero <risa> que, el, que el Rayo Amate a día de hoy. Eh.
6: Correcto, pero yo veo más posible que me, me, lo ponga de titular, que juegue una hora y que seguramente después Sócrates salga eh, sustituyéndolo, más que de, de inicio. Esa es mi teoría. Yo no cambio La <risa>
4: teoría Después la iremos prolongando porque además abordaremos el asunto de la portería del Betis, que está calentita, 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 y además viene a un protagonista que le están echando el ojo, canterano del, del Betis, que jugó defendiendo la portería de la Unión Deportiva de Las Palmas y uno de los jugadores que está llamando mucho la atención y es verdad está haciendo un, una buena campaña con la Unión Deportiva de Las Palmas, el guardameta sevillano del conjunto amarillo. A esta hora 10 y 27, vámonos al sitio preferido de Alejandro Rodríguez, donde se iría a pasar unas vacaciones, además con Paco Tamayo allí, no, Dos, dos mano a mano pero no lo invita no, no, no le da tira. no oferta a conocer desde dónde trabaja y de dónde nos cuenta nuestras redes sociales Pago tamaño qué tal buenas noches
9: bueno es que tengo que, peli, es que pedirle a eduardo una cabaña más grande porque no imagínate entra. sin ventanas aquí dos personas como no no cabemos no no cabemos qué tal buenas Muy noches buenas. compañeros las teorías que nos gustan a nosotros son las teorías de nuestros oyentes y, y que opinen con nosotros sobre lo que sucedió en el en brasil argentina sobre eh, la próxima jornada que tenemos ya dentro de poquito con los lesionados, tanto en el Cadi como en el Betis, muchos temas que vamos a tratar ahora sobre la mesa, el futuro incierto desde el nido, de todos los temas queremos que participen con nosotros opinando nuestros oyentes, ¿dónde? Pues eh, por nuestro Twitter, arroba el pelotazo CSR, y en nuestro Correcto. WhatsApp, que las líneas ya están abiertas para recibir mensajes, el 616 157 157.
4: Pues líneas abiertas, ahora vamos con el asunto Rever, pero antes baloncesto ha perdido Unicaja, a partir de las 11 vamos a abordar también eh, en un especial, un semi especial con alguien muy vinculado al baloncesto, no solo sevillano, andaluz, incluso a nivel nacional y sigue perdiendo el Villarreal ante el Zamora 1-0, quedan eh, 19 minutos más la prolongación y está Alejandro está muy, muy, muy pendiente. Zamora el está muy Zamora. fuerte Dice Kiko Canterla Que tienes un informe
6: sí. Espectacular del Zamora ¿No? Sí, sí, sí Desde bueno. que fuiste allí no... no pierde un partido No pierde eh. un partido Impresionante Conoce todo ¿Cuál es sí. su mejor jugador? ¿Qué? Perdón ¿Bernardo? <risa> mejor jugador eh, Mancebo Mancebo Sí el que, es al, que, que, que es al único que he visto Ahora mismo En, 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 Mancebo, en las imágenes es pero que juega, Pero que juega Mancebo Mancebo ¿Y el mejor bar? ¿El mejor qué? Bar de Zamora. <risa> hay, que, hay que buscarlo. <risa> hay que buscarlo. No es fácil
4: encontrar. Diez y media de la noche. Vamos, Manu, vamos con el asunto. No se me olvida. Manu, vamos, 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 Manu, 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 mano. Que hoy tiene pinta esto de noche de miércoles, noche de programón. Manu. Mano, mano, mano. No, 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 no estamos en no, no pretemporada. Estamos en pretemporada. No, pre <risa> Pelotazo, canal su radio, vámonos. Programón.
3: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camaño.
0: A ver esa foto, de ti patata. ¡Hijo lusa!
1: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
3: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
0: Despertar en un mundo sin violencia de género
1: está en las manos de todos.
0: Porque todos queremos lo mismo.
1: Por un siglo XXI
3: sin violencia de género. Canal Sur contra la violencia de género.
7: Canal Sur Radio.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49 ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir Festival flamenco a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Estrella de Sevilla. En recuerdo a Manuel Molina. Maestros del flamenco por una buena obra. Angelita Montoya, Alba Molina, Aurora Vargas, Esperanza Fernández, Día Terremoto, José Valencia, Ricardo Miño y Pepa Monte. Pedro Ricardo Miño al piano. Manolo Franco y Eugenio Iglesias a la guitarra. Con Cristina Hoyos y Juan Antonio. Final de fiesta con Nano de Jerez. Fibes, viernes 24 de noviembre a las 21 horas Entradas entre 30 y 50 euros Compra en la web punto Fibes Tickets.
4: Marcada por la aparición de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitro, presidente de los árbitros andaluz, eh, también para más señas. Asuntos varios, los errores, el bar, eh, los aplausos de la salida de Rubiales. Vamos con ese asunto porque también ha sido uno de los argumentos puestos encima de la mesa de la comparecencia pública de Luis Medina Cantalejo porque se esperaba incluso... Bueno, yo creo que sigue estando señalado por aquel aplauso y por aquella imagen, aunque lógicamente va pasando en el tiempo, se va desvaneciendo eh, la información, pero alguno lo está esperando detrás de, detrás de la puerta. No sé si se habrá olvidado o no, pero eh, esto hizo después de la salida de Rubiales Luis Medina Cantalejo.
5: Automáticamente que Luis dejó de ser presidente y Pedro Rocha tuvo interinamente la presidencia, a los cinco minutos le llamé y puse en mi cargo a su disposición. Y luego en Junta Directiva, delante de todos los presidentes y de mi compañero de Junta Directiva, volví a hacerlo. Que entiendo que es lo que una persona que está en un órgano tiene que hacer cuando la persona que depositó su confianza en él se marcha. Que es poner tu puesto a disposición de la persona que ha entrado. Y yo sigo aquí. Ahí tiene la respuesta.
4: ¿Cómo estaba hoy Luis Medina Cantalejo? Jerónimo Alonso Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Camaño, Estaba muy tenso, se le, notaba, sí. se le notaba como, no sé, herido, con ganas de, no sé, de pasar factura sobre todo, es lo que, lo que he notado en la rueda de prensa de, de Luis Medina, ¿eh?
11: Sí, molesto con los medios de comunicación, sobre todo, ha tirado varias chinitas a distintos compañeros que estaban ahí, que estábamos en, a, en esa rueda de prensa, y bueno, ha estado hasta en varias ocasiones, ha repetido, nunca vais a estar contentos, nunca va a parecer bien, siempre os parece todo mal, bueno. Él juega su papel, nosotros jugamos el nuestro, en líneas generales eh, todo el mundo coincide que ha faltado un poco de autocrítica, ¿no? a, a Luis Medina Cantalejo y al sentarse en la sala de prensa llevaba muchos meses sin hablar, desde que se había marchado Rubiales no lo habíamos visto hablar más que fugazmente el otro día después de la reunión de los entrenadores y había muchas cosas que preguntarle, eso sí, hay que agradecerle, primero que se siente, que segundo que la rueda de prensa ha durado casi hora y media y que no ha eludido ningún tema, ¿no? Eh, yo estoy en líneas generales de acuerdo con Medina Cantalejo respecto a la labor de los árbitros que esta temporada está siendo mejor creo que las líneas están un poco más claras y que se están complicando menos la vida que el año pasado, que se complicaron todo con el asunto de las manos eh, y de los penaltis. Eh, creo que este año han acertado un poco con la línea de eh, clarificar las manos, todas las que sean rebote, rechace, no las pitamos, cosa que el año pasado no hacían, y que los penaltis tengan que ser un contacto claro, evitar los penaltitos, que creo que en eso se ha mejorado y le doy la razón, pero, hombre, a mí me ha parecido eh, sobreactuada y excesiva la exposición de los hechos, porque lo han contado como si esto fuera bueno, la panacea y, y todo maravilloso cuando hemos visto errores muy clamorosos y actuaciones arbitrales bastante malas sí. también esta temporada sí. y yo creo que se ha pasado un poco de frenada, está bien sacar algo de pecho cuando las cosas van bien, pero hombre eh, tampoco, tampoco hay que exagerar, ¿no?
4: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que las últimas o tres semanas si sí, sí, el pico de errores ha subido una barbaridad, el pico que puede a lo mejor también haber marcado eh, la tendencia, no te acuerdas de hace nueve semanas que sucedió, pero si sí te acuerdas de las dos tres últimas que, en las que los árbitros no han estado muy muy acertados y por eso también pues, la cercanía de la aparición de Medina Cantalejo con los errores o recientes errores arbitrales te lleva a tener más claro y ser más consciente de, 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 de no, que se han yo, cometido muchos yo, errores pues, ¿eh?
2: comentado yo creo que no está tan mal el nivel de de arbitraje de esta temporada... ...hay errores... ...errores sobre todo... ...más incluso para mí del VAR... ...llamando a los árbitros... ...en jugadas... Eh, también he visto un buen arbitraje, lo dije aquí el de Gil Manzano en el, en el derby, también en el famoso Barcelona-Madrid. A mí lo que no me ha gustado es su crispación, porque al final está enfadado con pues el mundo le cuando... a los entrenadores y todo, están desconcentrados Bueno, pero, Entonces, pero, todos, pero claro, todos, el todos. entrenador el también eh, es muy ventajista en muchas cosas. En algunas lleva razón, pero Xavi eh, cuando el equipo pierde no habla del árbitro y no habla de él. Eh. Benítez, claro que le han perjudicado, y yo lo he dicho, hay errores garrafales contra el Celta, pero Benítez también ha cometido los jugadores aprietan una barbaridad, yo creo que tienen que, que hacer todo mucho más, los entrenadores son ventajistas, el Real Madrid aprieta una barbaridad y el Barça con sus medios oficiales, con sus ruedas de prensa, aprieta a los peguerismo. que están por abajo también. Claro, y, mael, yo, a mí lo que no me ha gustado es la crispación de Luis Medina Cantalejo y después hay una realidad que él tiene que entender, que el tema Enrique Negreira de los árbitros y eso hace daño, pero es un problema que ha existido y hay contertulios o comentaristas arbitrales que le dan sambombazo a los árbitros, pero es que es su tarea, y han sido ante anteárbitros cuando están juntos, son íntimos, y si una piña cuando salen fuera, los sambombazos y la crítica son de exárbitros. Jero,
4: lo decía yo al principio, eh, ¿has notado, o no sé si entre pasillos se ha podido saber, saber algo, de eh, si Luis Medina Catalejo está más tranquilo en su puesto, o, o todavía hay movimiento, pretender mover la silla?
11: Bueno, aquí hay una cosa muy clara, ¿no? Y es que en el mes de marzo va a haber elecciones a la federación, habrá un nuevo presidente de la federación. Eh... ...no sabemos todavía si Pedro Rocha... ...se va a presentar o no... ...yo creo que las opciones de Pedro Rocha... ...no son muchas... Eh, ...en el caso de que decida presentarse... ...y entonces como seguramente haya un nuevo presidente de la federación... ...pues es muy posible que haya un cambio... ...en el comité técnico de árbitros... ...así que la caducidad de Medina Cantalejo... ...puede estar en muy pocos meses... ...yo creo que él es muy consciente... ...de esa sensación... ...además el colectivo de árbitros que... ...otras veces eh, ha sido una piña... ...muchas veces por la mano férrea de quien lo llevaba... ¿eh? ...también es verdad... Pero eh, por lo menos eran una piña, ahora está claramente dividido, hay filtraciones, hay gente que va eh, a su rollo, eh, no hay una unidad dentro del colectivo y eso pues se nota y eso eh, está en el debe de Luis Medina Cantalejo no haber sido capaz de de llevar a los árbitros pues como llevaba por ejemplo su predecesor no entonces en ese sentido eh, yo no le veo muy muy seguro muy fuerte, de, ¿eh? de lo que pueda ocurrir lógicamente porque es que lo que pueda ocurrir nadie lo sabe porque nadie sabe quién se va a presentar a la federación y claro. nadie sabe quién va a ser el presidente Pe pero, de los pero árbitros.
4: coincidimos que si llega un nuevo presidente Luis Medina Cantalejo está fuera o tiene opciones intuitivas bueno, de, de, de poder de poder salvar la oposición. la bola de cristal no se sabe ¿eh? me, me la ha dejado no, en casa no esta no sé. mañana eh, eh, vete
11: todas a veces que no sabemos ni qué va a ser si me dijeras si es presidente tal pero, pero, es pero es que es, que no sabemos es, es lo lógico
4: un nuevo presidente que vendrán que vea con su equipo claro con su árbitro elegido.
6: ¿no? sobre todo porque hay muchas ganas de hacer borrón y cuenta nueva con todo el rubialismo ¿no? y, sí, y evidentemente sí. y evidentemente a los rubiales no, claro no, pues
11: rubiales,
7: huele a rubiales. yo creo que, yo creo que la, la el
11: aplauso no le beneficia y, y muchas cosas y bueno yo sinceramente eh, aunque tengo un aprecio personal por Luis Medina Cantalejo, creo que no está siendo no. un gran presidente de los árbitros.
7: Yo creo que la, la confirmación de que, de que no debe de estar muy tranquilo Luis Medina Cantalejo es la actitud de hoy. Eh, eh, insisto, cero autocrítica y la poca que... Podría haber mostrado con un equipo como el Celta, que creo que es unánime, que no se están portando muy bien los árbitros, lo que ha hecho es volverlo en contra de Benítez y de, de los jugadores y echarle un poco los gatitos al, al club. Y bueno, eso no lo hace una persona que está muy tranquila, creo, ¿eh? Desde mi humilde punto de vista no, creo que alguna persona. Pues que si algunos tiene
4: Nacho para quedarse y encima es el tratamiento y aparece así ante los medios de comunicación, pues el, bueno, creo, el, el, por mínima que sea la posibilidad de quedarse, cada vez que comparece públicamente pierde, creo, pierde creo, porcentaje y elemento. El
2: que entre nuevo, por lo que comentaba Alejandro, el rubialismo lo quiere borrar y yo también, lo comentaba Arajero, mi percepción desde fuera, que vino con muchas ganas, que ese talante él es muy impetuoso hablando, en el gremio arbitral son de pasar factura, ¿eh? De la Yo, de arbitral, tener las eh, claro, y, sí. y tú si sí, en las charlas, ¿qué le das? Eres tan vehemente, porque desde el primer día que dijo lo de los penaltitos, del Cerro Grande, si no si recordáis, en Pamplona, el primer partido de Liga, creo que fue tres días después de la rueda de prensa, Pito, el penaltito. penaltito. Y si se ve en eh, filtraciones, el árbitro además es muy. Eh, le gusta salvar su culo y filtrar cosas. Y es complicado. El mundo del arbitraje cada vez se ha puesto más complicado porque además le encanta. Filtrar cosas y pensar que no tienen culpa de nada.
4: Asunto audios. Eh, está por la labor de hacerlo público. públicos. Luis Medina Cantalejo.
5: Que estamos por la labor de intentar dar un paso adelante que evidentemente después no estaréis contentos, no nos valoraréis el paso que hemos dado, criticaréis lo que hacemos, porque bueno, porque también es vuestra función. Pero sí estamos dispuestos a dar un paso adelante y no estar metidos aquí en la casa sin que por Entre otras cosas, porque os daréis cuenta que muchas veces es muy aburrido, pero también otras veces es interesante y aclararía muchas decisiones arbitrales.
4: Aquí sentado Luis Medina Cantalejo, ahí, donde está Alejandro Rodríguez, dijo que no, en su mandato, nunca se iban a conocer ah, los audios. A, a mí, como año, Un año después, os quiero preguntar... A mí, eh, a mí que no
2: me metan en ese saco, yo me salgo, yo no quiero, a mí me da igual lo de los, de los audios. audios. Sí, además me parece más show y espectáculo, y no es a mí. Entonces, eh, Luis Medina Cantalejo, que no meta a ustedes... Porque habrá gente que sí y, y gente habrá que gente no que, que no, ¿no? A mí no me o parece, además... ¿Va más a tardar importante. mucho en llegar o crees tú bueno, que no va a
4: llegar o es una, eh, una acción de cara a la galería, de cara a la galería o eh, es, por dónde va?
11: Bueno, está en un periodo muy embrionario. Esto nace en una reunión que fue ayer, ayer. entre la Liga, el Comité Técnico de Árbitros y la Federación para empezar a darle eh, eh, cuerpo a todo esto. Lo primero que hay que decir es que no va a ser en la retransmisión del partido, o sea, se no va a ser en directo. Eh, entre otras cosas porque lo prohíbe la reglamentación de FIFA. Eh, nos han explicado que la reglamentación de FIFA habla de que no se pueden emitir las conversaciones entre la Sala Bor y el árbitro en directo, pero eh, no pone nada de que no se puedan hacer a posteriori. Entonces la idea es hacerlo después del partido, hacerlas públicas después del partido. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué forma? Eso es lo que se está decidiendo. Técnicamente cómo se hace... Eh, si se entregan los medios de comunicación para que los medios de comunicación lo publiquen si lo van a publicar ellos de alguna manera bueno, eso está todo muy verde y todo por decidir, pero no va a ser como en el rugby, que tú estás viendo el otro día la final del campeonato del mundo, como está el árbitro de la tribuna y el árbitro de campo hablando y lo estás viendo por la tele, eso no va a pasar por, el, por esa razón de que lo prohíbe la FIFA, pero sí eh, tendremos, bueno, pues la posibilidad de escuchar en algún momento algunas dudas que nos han planteado, algunas jugada. Me estoy acordando, por ejemplo, del Celta de Vigo Sevilla, ¿no? De hace un el par de Jesús jornadas. Navas, ¿sí? En el que hay un penalti de Jesús Navas, eh, el árbitro además es el último minuto del encuentro, puede ganar el Celta, el árbitro pita el penalti, el VAR le llama para que lo vea, es una jugada gris, en teoría no es un error claro y manifiesto, por qué le llama, cómo es la conversación, qué le había dicho el árbitro del campo, pues todo eso son incógnitas que a día de hoy, dos semanas después o tres semanas después, no sabemos. Si esto nos lo va a aclarar, pues a mí, para mí, bienvenido sea. Todo lo que sea para la, nosotros tener más información, saber cómo los árbitros se eh, cuentan las cosas entre ellos, yo creo que puede ser bueno. El Granada los ha pedido esta temporada,
4: el Cádiz lo pidió la temporada pasada. Sí, los equipos lo 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 pueden, lo
11: pueden, los pueden escuchar. Eh, pueden ir al Comité Técnico ven. de Árbitros y escucharlos. Tienen ese derecho, pero no pueden hacerlo los públicos. Esto es una cosa que el Comité Técnico de Árbitros, ya digo, que está por ver de qué forma... Pues algunas circunstancias que puedan ser informativamente interesantes nos han dicho, no os daremos un saque de banda, os daremos el claro, audio del penalti, claro, claro y claro. el de la, de la jugada importante, no es para ver que se escucha muy bien, sino para ver exactamente cómo es los árbitros y cómo en verdad se cumple el famoso protocolo que muchas veces todos tenemos un poco de dudas no respecto a que el que pita es el del campo y el del bar solo le ayuda Correcto. bueno pues veremos veremos a ver veremos si dan forma
4: esto y esperamos estamos esperando estamos a ver si llega marzo y no y no tenemos tenemos un nuevo presidente y no hay y no ah, hay ni un ser, solo audio puede ser ¿eh? puede, puede ser, ser, puede ser. ser. Ger, un abrazo cuídate mucho gracias hasta luego hasta luego adiós eh, a ismael no le convencía nacho tú crees que pueden aportar alejandro tú crees que puede aportar
7: yo claro que creo que pueden aportar lo que pasa que si se se supone que es una cosa que está en estado embrionario, como viene un contado Jerónimo, y que, y que proviene de una reunión de ayer, y lo primero que dice al anunciarlo es que no va a gustar nada, no, bro. Bro. es que bueno, parece un, es, es, me parece una actitud pueril, te diría de, de peleita de pareja, de lo que yo haga, ¿vale? como no te va a gustar, y yo me que a estas alturas de la historia y en el cargo, es que es pues eso, es la sensación de que, de que está viendo temblarse los cimientos de, de la posición constante y de que lo que le viene o le puede venir no le agrada mucho Yo creo que no tiene ningún
6: interés Medina Cantarejo en que se hagan, se hagan públicos los audios, él no está a favor de esa, de esa decisión, si por él fuera no lo haría seguramente habrá gente alrededor que le está diciendo que cree que eso puede ser bueno para calmar el ambiente que hay en torno a los árbitros respecto a los aficionados ¿no? y, y medios de comunicación y los clubes eh, pero a mí, sinceramente lo que, me, lo que le daría valor a esos audios eh, Para mí, personalmente Es que se hicieran en el campo como ocurre en el rugby. Eso es lo que yo creo. Ahora que ahora eh, son los árbitros los que deciden qué audio te doy y qué audio no te doy. ¿Cuánto puede durar un
4: partido escuchando ¿Cuándo? audios? Y no, demás. si los audios en duran lo mismo. ¿En directo los audios duran lo que mismo que podamos Antonio? pinchar la señal de, del audio en directo. Sí, ¿Es sí lo que... duran lo mismo, ¿no? No, no. Vale, vale. Estás porque... hablando y, y, y quiero
6: decir, no, no van a tardar más en tomar la decisión. Están hablando y tú lo escuchas y lo escucha todo el estadio y se escucha en la retransmisión. No pasa absolutamente nada y que la gente uh, entienda peligro. por qué se toman las decisiones. A mí no me parece que eso sea grave cuando uno no tiene nada que ocultar. Cuando uno hace las cosas eh, por ah. derecho y a, ajustadas al, al reglamento, ¿qué problema hay en que se, en que se establezca una...? porque pues mira, yo lo veo así, yo lo veo así. Ah, tú ves mano. Pues porque yo no veo es que, mano, la verdad, que, verdad. Pues, eh, pues no veo mano, yo
4: soy el que tengo que decir no hay mano. Pero es que va a haber crítica sí, sí o sí. Pues es que la crítica va a existir siempre, siempre. como existía
7: antes cuando claro. no había bar y ahora se existe cual, cuando hay VAR. Pero cuanto o sea, mayor transparencia claro, haya... Pero ¿eh?
4: yo en un estadio no lo, veo, no lo veo lógico que la gente escuche una conversación ¿Por? arbitral porque, porque puede generar todavía más... más no quiero decir la palabra más enfado, enfado ¿Por qué? Y, porque sí, bueno, ¿Por qué de acuerdo. Si está explicando la jugada. Está explicándola, pero a lo mejor no estás de acuerdo cuando te explica la jugada y los que van a Pero, al campo pero, ya pero ya es lo que sabemos. antes tampoco.
6: Antes tampoco estás de acuerdo cuando no la explica Es más, a lo mejor explicándola hay gente que dice, ah, pues no me había dado cuenta que efectivamente eh, hay un contacto ahí abajo.
2: Bueno, eh, pero es que en la, en la mayoría de jugadas confusas, Alejandro, yo decía que a mí no me interesa por una sencilla razón. El fútbol lo han complicado, una barbaridad. Y nos han ido. ...diciendo medias verdades... No. Entonces al final eh, siempre va a haber una interpretación y por mucho que tú saques el audio, al final le sí, sí, sí. ¿Tú has visto que sí, 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 sí. le tira un poquito de la Vale, pantalón. Pero yo quiero claro. esa interpretación. Claro. Yo, 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 no, yo quiero que el árbitro yo... me diga, pues mira, yo lo que he visto
6: es que efectivamente no me había dado cuenta y el defensa, o el perdón, el delantero del claro. Celta tira de la camiseta de Jesús Navas. ¿Y la gente con lo cual, en ese momento, ah, no, no,
4: pero si hay aficionados que ven la línea y le están sacando, no, ¿Vale? pero la botita delante vale, está fuera de juego. Pero, pero ¿le va a si... sacar
6: punta siempre, Alejandro. Que sí, que le van a sacar punta siempre, Antonio, que estoy de acuerdo en eso. Pero si te están dando una explicación, por lo menos tendrás que rebatir la explicación del árbitro. No simplemente pensarás, es que este árbitro solo quiere perjudicarnos. Es que este árbitro pero, lo único que quiere es que eso, el Celta se vea a segunda, segunda división.
11: en el fútbol.
2: Es pero es por eso, pero por creo eso. que cuando hay una explicación, por lo menos rebatirás esa explicación. Yo, yo también, siendo muy claro, digo que no primero, porque... Eh, el hincha es hincha, y hay un tanto por ciento eh, muy bajo de gente que le interesa la explicación, Correcto. porque quiere y que acepta, llevar razón y que por el una sentimiento, explicación por encima creo de que culo, cada eh. vez hay un mayor número de periodismo eh, más hincha, y que para su show, espectáculo, da igual lo que diga, y cada vez a mí me gustaba más el fútbol, antes porque era el error del árbitro, y para mí el bar estaba para jugadas muy claras, muy claras que hay un error hay un fuera de juego muy claro y te dicen oiga estás equivocado perfecto el bar es extraordinario un penalti que tú no has visto porque en ese momento y está el señor de arriba una agresión, no en la jugada en, en la que yo veo en el campo que para mí no es lo suficiente y para el otro sí pero es que si hay tres árbitros va a seguir el debate por eso no me gusta este fútbol actual y el bar que a mí me vendieron no es el que estoy viendo actualmente. O sea, Por tú eso, prefieres antes del bar. No, 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 yo quiero un bar como el que me vendieron al principio. No sin bar, no. Para el bar para determinadas... blanco y negro. Grises está el árbitro que es el que es un profesional el que está preparado y el que debe equivocarse porque mi sensación actual es que los jueces de línea no pintan nada fuera de juego de 3 metros aguantan Yo... carrera de 50 <coughs> que se puede lesionar a un jugador.
7: Yo lo que sí tengo claro es que cuanta mayor transparencia haya en lo que se haga, si realmente no tiene nada que esconder, eso va a ser bueno a un hincha, a un loco, no lo vas a convencer de nada pero hagas eso, o no lo hagas o vuelvas atrás Cuanta más transparencia, mejor. A partir de ahí, el que pueda y tenga capacidad de entendimiento y quiera entender, tendrá más armas, más herramientas para poder analizar lo que se está haciendo. Eh, eh, Pero
2: entonces, eh, ¿pitan dos árbitros? Eh, llegamos a la conclusión. No, no. También me dijeron han, que era, sí, el, criterio, el criterio es lo que creo.
7: Y eso no es, no es ya el árbitro en sí en el CEPE, Eso es antes. Claro.
4: Cerramos el asunto arbitral, un sonido para cambiar la temática, vamos al Betis, hay mucho que abordar, dale Manu.
12: Bueno, personalmente me encuentro bien, me encuentro cómodo, estoy feliz,
4: al final yo creo que, que es lo más importante, el cariño y la acogida que, que he tenido aquí es impresionante y, y bueno, así es, es más fácil trabajar. Está feliz, está contento, trabaja bien, va a renovar. Eh, ¿va a renovar? Esa es la pregunta. <risa> está feliz, está contento y todo bien va a renovar, ¿no? Yo creo que sí. Su representante va filtrando por ahí que no está tan claro y que no es, está todo hecho. ¿es ¿Su representante confirmado o intermediario?
2: No lo sé, pregunto. No, yo no, que ya, no, ya que tanto término
4: no sé si representante, intermediario. Sí, sí su representante, su representante, ¿no? Disco no lo ha desmentido. Maico no, Además, ¿Sería ¿no sería tiene un no tendrá no, no, intermediario, ¿no? Un intermediario bueno, ahora intermediario para colocar a ¿no? Vale, vale,
2: ¿no?
6: A ver, va, va, va a renovar desde el punto en el que tiene una una cláusula firmada por número de partidos y la va a cumplir. Es obvio que va a llegar a los 25 partidos, <risa> con lo cual Isco va a
7: renovar. Yo creo que no, va, no se va a
6: llegar a eso. El Betis está intentando no llegar a eso para renovarlo por dos años, pero renovar va a renovar seguro. O sea, eso no hay ninguna duda, que renovar por el Betis va a sí renovar sí. seguro, claro, es que son 25 partidos y los va a cumplir, ahora lo que está intentando el Betis, como decía Nacho, es tratar de eh, ampliar un año más el, y, el contrato y, de, y de Isco yo
7: creo, y yo creo que va a ocurrir simplemente porque, para, para aplicar la lógica un futbolista que lleva 5, 4, 6 años sin apenas competir que la, la, los intentos que ha hecho antes del Betis tampoco han funcionado si consigue su sitio y su sitio además conociéndolo está cerca de Málaga y le sale como le está saliendo, sería un error garrafal por su parte no renovar.
2: Bueno, creo. Yo no está, estamos en el famoso tira y afloja, ¿no? Ya es, forma parte claro, de la película, claro. Es, de, es del espectáculo, lo decía Alejandro, renovar va a renovar seguro, porque creo que en diciembre va a cumplir ya los 25 partidos con más de 45 minutos. El Betis quería ponerlo en un escalón mayor económicamente, porque las condiciones eran bajas para la calidad suprema, de Isco y ahora es el... ¿Dónde está el...
7: Esto, esto está hablado sí, seguro, hombre. Esto sí, está, pero escúchame, tú te viene por poco de... dinero si, re, no. si, si, si salen las cosas bien como bueno, pero crees. no
4: está tan hablado cuando está el representante centrando el por, No,
7: rancho. porque, porque, porque por ahora hay que pelear por un poquito más de paz claro, o menos. Claro, claro viene, Y mejor comisión. Viene
6: por poco dinero pero con unos buenos bonus, ¿eh? Por, por asistencia y por gol. Lo ha reconocido
7: el propio representante que se enfada porque se filtren datos se supone que por la otra parte cuando los ha dicho públicamente alguno desde el principio.
6: Por eso Quiero decir que que y, y lo que lo que el betis trata de plantearle es la posibilidad de, de subirle ese precisamente ese, ese ese fijo no el fijo que tiene ahora mismo y quitarle los bonus que directamente pase a ser pues un futbolista con con, bueno, pues con el salario que, de, que debe tener un futbolista como isco yo sinceramente no lo tengo tan claro que ¿No? Que, que, que vaya a ser una operación fácil una renovación fácil no, 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 eh, vale, vale,
4: pensaba que no tenía tan claro una renovación antes de los 25 partidos pero yo creo que yo no, que estoy no, contigo, que va a ser pelea. yo
6: creo que va a haber pelea porque ahora mismo es verdad lo que dice Nacho eh, que, que obviamente Isco eh, lleva mucho tiempo dando tumbos y que aquí ha encontrado un sitio donde realmente ser feliz, como él mismo ha dicho pero también es verdad que aunque ahora mismo es un, es un auténtico caramelo en el mercado.
4: Alejandro, asunto portería en el Betis. ¿Se lesiona hoy de nuevo Ruiz Silva? ¿Lesionado larga duración, semilarga duración? No, no se lesionó. Uh... No se lesionó no no Lo que no ha hecho bueno, es no, no entrenar. Vale, vale. no, no ha entrenado. Hablan, no, de... hablan, de, hablan de recaída un ah, par. Vale, vale, hablan no, de recaída. Yo, 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 no, bueno, yo, yo, yo yo la información que tengo
6: no es recaída. Es verdad que no, que no ha entrenado. No ha entrenado. No ha entrenado, pero no está descartado vale, para el ha... fin de semana
4: mar si está descartado yo desde luego no lo sé no no hora. no descartado no Seria duda como diría como diría el sí, parte duda, médico pendiente duda. de evolución no pendiente de evolución eh, pero es verdad que eh, el debate en la portería del betis existe Ruiz silva es un portero que por lo que hemos podido comprobar no satisface al 100% eh, al, al entrenador a, a pellegrini por cuando llega una final importante bravo cuando llega un partido importante bravo cuando
6: llega, yo bravo. A ver deja, voy, a, voy a matizar eso Matiza. voy a matizar eh, yo creo que a pellegrini si sí, le gusta a Ruiz Silva yo no creo que no le guste ahora que le gusta más Claudio Bravo eso también es su portero que es él Bravo. se encuentra más a gusto cuando está Claudio Bravo de portero por lo que transmite al también. equipo y por, y por la personalidad de Claudio Bravo también ahora eso no significa que no le guste Ruiz Silva es que son cosas diferentes, que a la hora de elegir para un partido importante acaba eligiendo siempre bueno, a Claudio en Bravo. los partidos grandes no le gusta. Sí, sí, no, que, lo, que prefiere a Claudio Bravo, claro. no que no le guste, lo, a Ruiz Silva.
7: Es, es, es. lo que seguro que no le está gustando a Pellegrini es la actitud de Rui Silva en los últimos meses, es, eso seguro.
6: Lo que no le gusta a Rui Silva es la actitud de Pellegrini y a, y a <risa> <Ruiz> Silva <risa> <tampoco> <risa> el la, actitud de Pellegrini. Claro, la actitud es, de Pellegrini. O sea, eh, creo que el problema está en que Rui Silva evidentemente se considera un portero para otras cosas y eso no me va lleva a pensar
4: pensar mal que a lo mejor salen los dos porteros el próximo verano del, del Betis. ¿Los dos? ¿Cuál es el otro? Eh, ¿Bravo? ¿Bravo? ¿Bravo saldrá con los pies por delante del Betis? Él.
7: Van a salir los van dos. Van a salir los lo dos. Eso, a eso y van salir Lo, lo dos. decidirá Bravo. ¿Y ¿Crees que Bravo lo va a renovar?
4: ¿Va a continuar? Lo decidirá Pele,
7: Bravo. Pellegrini Bravo. ya le ha dicho que, que es el momento de... Ir. Y creo bueno que además tiene mucho que ver en que lo esté poniendo tanto, sinceramente. Creo que te va a ir por la puerta grande, creo, ¿eh?
4: Yo creo que va a terminar el cuerpo técnico. No, cuerpo no eso, de... eso ya se sabía. sabía, ¿no? Pero,
7: pero lo que publicamos los otro día en el por cierto, es que ya se lo ha dicho él, a Claudio. Eh, ya, este año ya sí, ya que te viene ya. No que te va a venir al cuerpo técnico un día, que te viene ya. Yo creo... Y a Ruiz Silva lo quieren vender porque es el que puede venderse A Claudio no lo va a vender hasta altura
6: Lo Ni... quieren vender pero no, no, claro bueno, que... no, no va a ser fácil vender a un portero que no juega ¿eh? O que no juega, que no está jugando últimamente si lo Sí, pero vender... el, repre
7: el representante de Ruiz Silva lo que estará contando seguro Es que no juega porque ahora mismo tal Pero que está a tope. Y estamos en el
6: fútbol de los 80 que la gente no ve la tele ¿no? Y se fía de lo que te dice <ríe> la gente <risa> <risa> bueno, <risa> yo, yo, yo lo que veo... Sí, <risa> entiendo, <risa> entiendo lo que quieres decir Nacho Ay, Y es verdad que la situación, la situación es particular la de Ruiz no. Yo creo que no que su caché de portero tampoco ha bajado tanto, pero es verdad es verdad que no está jugando eso, esos partidos importantes. Mm, no sé, no sé. Eh, lo tenéis mucho más claro que yo, desde luego. Yo no lo tengo tan claro. Yo, yo, no yo tengo por tan ejemplo, claro esa situación, que mamá.
2: salgan los dos porteros no lo tengo tan pues no tan, tengo claro. tan claro. Que que sería lo normal, sí. Yo hasta el día como hoy apostaría porque Claudio Bravo su último año en el Betis y además. Una trayectoria extraordinaria Y para mí un buen rendimiento en el Betis Y Ruiz Silva es que lo va a marcar Es que queda mucha temporada Es que los fichajes no se hacen ahora Es que a oh, ver sí, qué Mael. temporada no, sí, no, no,
4: sí. No, no se
11: no, hacen no, ahora pero se no, planifican no. ahora es y no, Tú
2: puedes planificar claro, pero Si no. el Betis hace un temporadón en liga en europa y ruiz silva hace el los dos partidos de su vida en una eliminatoria no, de por cuartos lo que... de final pero, contra... Inmael, por lo pero, van a pero, pero entonces claro, lo van a vender lo
7: van a vender claro que es que pellegrini ya lo acabo de decir sí. la actitud de ruiz silva no le gusta eso gustaron, es a eso iba. Y, y ya este año ha metido aire fresco en el vestuario y más sí, que va a meter
2: pero que después tiene que llegar la oferta que por ruiz silva sí. que este verano pensaban que lo podía vender, Nacho, sí, no llegó sí, la oferta que, sí. que quería el Betty. Yo lo que me refiero es, una cosa es la intención y otra cosa es, no, como tú terminas jugando... La intención sabes? y los movimientos que
7: está haciendo el club, sí, porque el club claro. no, no no parece que esté buscando un portero, parece que está buscando Dos. más de un portero, claro. y, y ya ha tocado, se ha reunido con De Gea, eh, ha
2: tocado a Álvaro Valle ha tocado a
7: David Soria y alguno claro,
2: más. Metiéndose en el mercado, es normal, pero... Eh, sí, pero... be, be, y tú imagínate que no viene ningún equipo por Ruiz Silva la mayor oferta es 3 kilos el al final tú sabes
7: cómo funciona esto y si un portero que todavía tiene un nivel bastante acreditado que como ha dicho Alejandro no ha bajado mucho tampoco su caché porque se puede escudar además las lesiones que se supone o que está sufriendo y tal al final algo va a llegar pero y no si es, el jugador no se es quiere el Luis ir...
4: Silva que llegó al Betis ¿eh? no no no, ni Silva, que no sé mucho si menos. por eh, la forma de, de, de entender Pellegrini a Ruiz Silva de Ruiz Silva a Pellegrini que es verdad que no hay ahí una conexión que te lleve a la pero felicidad que, pero, mutua Pero ¿eh? que
7: el portero es el, el, el puesto de,
2: de, de un 11 Que más te puede decir si Es que no tengo partido
7: Es que no, no tengo portería pues de no, verdad. Me lesiona es que mucho
2: creo, también Es que yo creo que el Betis no tiene un problema de porteros. Yo creo que los dos han rendido bastante bien cuando han jugado Otra cosa es que Ruiz Silva pensaba que venía de titularísimo Y eh, tiene un nivel de frustración normal porque él pensaba que da el salto para ser titularísimo, no lo ha sido. Pero nosotros y no que... hemos dicho que haya un, porte... un problema no, de portería en bueno, el Betis, que, que, no, que, que, que se estén planteando que... una renovación sí, en no, la portería no, del no, Betis. Yo me refiero, sí, bueno, porque creo... Creo que claro tienen dos que... porteros de, de nivel, no, claro. Que, que es uno de los temas que están estudiando, pero que no hay un problema en la portería como si había de centrales con Sócrates
6: yo, yo en, en, en este sentido es, es difícil ¿no? Eh, mojarse y, y llegar a conclusiones, yo creo que Pellegrini ha sido muy injusto con Ruiz Silva porque yo creo que Ruiz Silva es mejor portero de Claudio Bravo a día yo de hoy por sí, lo cual contigo. entiendo el enfado de Ruiz Silva porque si en los partidos importantes me estás poniendo a Claudio Bravo que no está demostrando estar mejor que Ruiz Silva cuando Ruiz Silva ha estado bien que ha sido sentado en el banquillo estando bien en partidos muy importantes, yo entiendo que han debido tener conversaciones y a lo mejor a Pellegrini, pues efectivamente, como dice Nacho, no le gusta eh, lo que le ha dicho a Ruiz Silva, pero es que creo que Ruiz Silva tiene motivos para, para mm, por lo menos, sentirse decepcionado con, con, o sea, con la actitud del entrenador.
4: Eh, ¿Os gusta Álvaro Valles? Imael Alejandro sorprendido Valles ¿no? Valles, Valles, Valles. Valles ahora yo
7: creo que Valles, ¿no? yo
4: juraría que lo he visto con la tilde en la e. yo lo he visto eh. con tilde y sin tilde ahora le, ahora le preguntamos a alguien que, que lo descubrió y lo llevó al Betis pero está rindiendo
2: muy bien, muy en bien, no, le, bien. no tengo un seguimiento eh, porque la, claro, bien, para decir oye pues un portero extraordinario en primera está rindiendo muy bien muy bien es bueno, una de las sorpresas un portero claro. que
4: ha llegado todo, sin hacer mucho ruido muy desconocido y que ha llegado su, su rompiendo la puerta por eh.
2: porque venía de segunda no, no era muy porque ¿por tampoco no? era
4: titular en, en sus sí. inicios bueno, que, sí, que le ha costado llegar ha a la élite. Claro. Primer
2: año en primera y si sí está sorprendiendo su nivel en la máxima categoría. ¿no? Álvaro Valles o Álvaro yo creo que Valles. Valles. Yo también he leído. Alberto
4: Valles. Santana yo creo que lo conoce porque es el que lo vio desde jovencito y el que le dijo al, al Betis a qué portero eh, no disfrutó de, de confianza o de tiempo de minutos de equipos en, en las canteras de la cantera del Betis y ha tenido que buscarse la vida para triunfar. Alberto qué tal buenas noches.
13: Buenas noches Antonio, ¿qué tal?
4: A ver, la primera, ¿Valles o Valles?
13: Eh, bueno, aquí siempre ha sido Álvaro Valle. Eh, entonces, eh, es Valle, tampoco
10: lo...
2: No lleva no, acento. no Por Vallés. Vale, 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 vale. No Álvaro Valle, yo, yo, también había visto Álvaro Valle. yo es que como... he escuchado
4: a Álvaro Valle sí, en las retransmisiones la... y por eso vez digo vez que, visto que visto tiene que ser Álvaro certo, Valle. El lo... Sí, claro, es lo, 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 típico lo típico en llevárnoslo, llevárnoslo a la aguda, que sea, a que sea a que aguda. Eh, Alberto, estamos aquí aquí discutiendo eh, la situación de la portería del Betis. Es verdad que le, lo están siguiendo. Lógico y normal que lo sigan muchos equipos que tienen carencia de porteros porque vaya temporada donde se está marcando el chaval.
13: Sí, la verdad que ha sorprendido. Eh, en la categoría, no a los que lo, lo conocemos, pero en la categoría pues sí que es entendible que, que bueno, que, que, que la erupción que está teniendo, el nivel que está demostrando, para mí a día de hoy es uno de los porteros más destacados de la, de la categoría, ¿no? Uh -huh. Incluso la cifra, el famoso Big Data sí lo, lo está constatando, ¿no? Entonces es normal que, que se hable tanto de él.
4: ¿Tú, tú, tú cuándo lo ves? ¿Pequeñito?
13: Pues... pues mira, yo a Álvaro lo, lo conozco desde que es infantil, ¿vale? Yo era entrenado de, lo, de los mares, de aquí del, del barrio de Pino Montano y él, y él estuvo jugando ya con nosotros. Uh -huh. eh, cuando yo ya era infantil y acababa de, de salir del Sevilla porque él estuvo antes en el Sevilla y, y cuando lo descartan pues lo, lo rescatamos nosotros. Ya cuando yo ya entro en el Betis y me hago cargo de la, de la captación eh, ya a partir de ahí él, él era juvenil de primer año y estaba en el círculo Don Bosco eh, y destacaba porque claro, era un porteo de 1'92 y que encima ya tenía unos registros increíbles tiene un juego de pies eh, que no es, no es normal para la posición y, y la seguridad que transmite, él siempre lo ha, lo ha tenido eso y ya ahí era cuando ya un poco esa madurez y ese, ese estirón físico que también había dado pues pues sorprende y a partir de ahí es cuando incorporamos al al chico a, a la cantera
4: uh -huh. eh, Sale Se... Eh, bueno, no, 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 no suena Betis B, no resuena, Gerena, Betis B, Palmas Gerena, Atlético, claro, vuelve 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 al fútbol modesto Vuelve a Gerena para renacer de nuevo En una cantera importante Y de buena primera nos lo encontramos eh, Siendo titular en primera división eh, Haciendo unos partidos extraordinarios Yo recuerdo uno de, de, en el Bernabeu, A pesar de que terminó perdiendo la Unión Deportiva de las Palmas Hizo un partido brutal Fue MVP en ese, en ese encuentro eh, ¿Sigues hablando con él? A ti no, imagino que no te habrá sorprendido su rendimiento pero ¿Sigues hablando con él? ¿Tienes contacto? Sí,
13: bueno, sobre todo con, con, el, con el padre, con Javi. Había una persona que aquí en, en el barrio, los que seguimos viviendo aquí, eh, es bastante conocido, ¿no? Pues tiene, aparte, pues tiene negocio aquí, tiene cafetería aquí. Él. Y además, padre, sí que os digo que, que el que tiene el gran mérito de, de que esté ahí eh, eh, es el padre. Porque siempre desde infantiles, cuando equipo donde iba el chico, el él era su entrenador de portero. Él se, se iba al club, se ponía entrada de portero por tal de, de, que, de que Álvaro tuviera una buena un buen entrenamiento un buen
8: entrenamiento de nivel entonces
4: pues
2: en el betty sí el es... el no lo dejaban entrenar al portero en el ¿no?
13: betty
2: ya no lo dejaron pero ¿no? la fortaleza mental también de o la ayuda del padre la fortaleza mental del chico porque, de volver y volver de, no, y volver la cantera del sevilla claro. can, después irse a, a equipos de aquí de, de la de la ciudad después la cantera del betty después elena, después las palmas decir que será currado el tío ¿eh?
13: El tío es un currante, Nato. A él nadie le ha regalado nada. Él tiene una personalidad que es lo que le, lo que le hace llevar a, llegar a la élite, que es un trabajador siempre, desde muy pequeño, y te digo desde que lo conozco, un, una persona muy seria, un portero muy, muy serio, tanto dentro como fuera del campo, que su entrenamiento lo lleva a rajatabla y, y que ha picado mucha piedra. Él, él, al final, aquí en el Betis, bueno, aquí hubo gente que, que, que no lo veía, ¿no? Al final, fichaje que hicimos una dirección de cantera cuando estábamos por pues, pues Luis Prado, Alberto González y yo, que, que al, al mismo año salimos y éramos digamos sus valedores, a partir de ahí él alternaba el jugar con no jugar, fue una época convulsa, llegó a, a tocar un poco de Betis B, eh, pero se tuvo que ir al Gerena porque no, porque no confiaban en él en su momento y, y del Gerena, pues oye, pues lo rescató Las Palmas eh, y allí en Las Palmas. La realidad es que se la ha currado, y es que el él, a él ten en cuenta de que él llega para el filial, de segundo portero del filial, le toca jugar y lo hace bien, y llega un momento que, que creo que era incluso con Pepe Mel que selecciona a los dos porteros del primer equipo, y que el que está para jugar es él, y debuta, y, y claro, con el semblante ese tan serio que tiene, y, y lo buen portero que es, pues lo hace bien, se queda, y así ha seguido, y siempre le han traído porteros para competir contra él, siempre eh, más competencia, siempre ha estado ahí un poco eh, discutido, y eso lo ha hecho tan fuerte que, que ahora mismo eh, pues... Eh, hecho un
2: tú, postrazo, tú que, que ves al padre eh, más calijo, es el sueño del padre verlo en la portería no, del no, Betis no.
13: Bueno, yo creo que el padre está contento viéndolo ya en primera edición, que ya es un orgullo sí. y, hombre, Pero cerca
2: de casa, mejor
4: que lejos
13: Hombre, yo creo que eso siempre siempre sería bueno, ¿no? pero bueno ya también es verdad que, que oye eh, ojalá se viera porque creo que es bueno de estar en casa no
4: ¿Y si el, pero... ¿y si el Sevilla lo llama, Alberto?
13: bueno esto ya es cuestión de, de preguntar eh, pero
4: tú tienes ¿eh? información privilegiada seguro
13: no bueno yo creo que, que al final es verdad que oye que en las palmas el chico está bien pero que siempre tanto betis o sevilla a día de hoy entiendo yo el, de forma de ver lo que puede ser un paso muy importante para para él porque son dos equipos que compiten por europa sí. y sea uno o sea otro a él creo que es, es un paso que, que que puede ser el que le toque, ¿no?, ahora mismo. me la, la cuenta tiene, me el, cuentan
4: el, el que, el que, la que, que la familia es verde y blanca, ¿no?
13: Bueno, él estuvo estuvo aquí, es verdad que, que en el sentido sí que, que estuvo aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya una vez que llega a esos niveles, lo que quiere es lo mejor para, para tu hijo sí. y, y que sea feliz. Y,
4: y tenerlo cerquita.
13: Exactamente, bueno. A ver, si está la palma tampoco creo yo que se vayan a... A mucho ¿Tiene, tiene, tiene, termina
4: contrato, pero puede renovar por un determinado número de partidos, que los va a cumplir con total seguridad, con 25 partidos me parece que renueva ese contrato aunque intuimos, el otro día escuchaba, compañero, leía la información de, de Las Palmas, que tampoco la cláusula que le ponen en esa renovación automática por partido es muy elevada. Otra cosa es que después los equipos que lo están viendo quieran pagar una cláusula por un, por un guardameta. Eh, la verdad que va a ser uno de los nombres que va a estar encima de la mesa de muchas direcciones deportivas este verano en cuanto, en cuanto a portería. ¿eh?
13: Pues sí, yo creo que sí, que al final está, como hablamos, para ese pasito, con la edad que tiene, que son solamente eh, 27 años lo que lo que haga ahora, es la edad perfecta para, para hacer incluso una inversión, porque ahí tienes portero para 7 8 años más al club que, al que vaya, o sea que... Desde luego yo, si fuera director deportivo, no me lo no me lo pensaría si citar un portero. O sea, tanto de Betis o Sevilla, de cualquier otro equipo <risa> importante, lo haría, la verdad. Porque es un portero que, que
4: va a dar mucho nivel. Alberto, un auténtico placer saludarte. Muchas gracias. Es un placer en mío, Hasta ¿no? luego. Adiós. Alberto Santana, el descubrido Alberto Valle y de... Álvaro. Álvaro. De Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro, 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 de representante, Álvaro, Álvaro Valle es el... Es el... Imagínate, ¿eh? estás riendo cuando te equivoques tú, que te suele equivocar más que yo, me voy a reír. ¿eh? Después se enfada cuando me río yo de si los... Nombres. ¿Te ríes, lo dice como que si lo digo? Pues claro que lo digo... lee entonces deja Le que los demás. Lees lo que tenemos reamos. encima de la
2: mesa aquí, Marmedina. Mira cómo suena. El libro, eso no estaba en mi libro de Historia del Baloncesto, por Juan Antonio Corbalán y Francisco Gallardo conoce uno al doctor Gallardo de la época siguiendo al Caja San Fernando a Corbalarlo veía en la calle. no lo conocí pesa,
4: ¿eh? pesa vaya, ¿eh? dos sí, sí, mitos,
11: sí. vaya dos mitos
2: vaya dos mitos se han juntado uno, dos fenómenos bueno, para escribir uno más cercano porque lo hemos conocido más los tres, ¿no? Nacho sí, sí, sí es verdad en esta Alejandro, mesa un servidor, ¿no? de... Nuestra época siguiendo al caja. 282 páginas, Ismael. Con lo que te, te cuesta digo? a ti a mí hacer cinco.
4: No,
12: no, a mí me gusta leer.
4: No, <ríe> no, no leer, digo leer. escribir, a ti a mí escribir cinco. No,
12: no. No, no somos capaces,
4: ¿eh? Escribiste Alejandro. Nocho, Alejandro y ha que son de, de, de los medios digitales y de, de escribir mucho.
6: Yo hablar y que yo escriba. Bueno, que tiene una pinta, ¿Tiene una, pinta, pinta. Tiene una pinta extraordinaria Además, si, si esos dos señores se, se juntan para, para contar anécdotas y para contar historias Bueno, Antonio
4: Corbalán y Francisco Gallardo
6: Han vivido mucho, ¿eh? Han vivido mucho y, y cosas muy interesantes
4: ¿Creéis que podemos juntar a los dos ahora en este en este ratito de radio? Tú eres capaz de todo Bueno, ¿verdad? por favor, incluso hasta, incluso a que Se sienten aquí uno de ellos Corbalán más no, no es más difícil no no, no, no es Tortillón, es 11 11 en directo Paramos un instante, organizamos, reorganizamos Este estudio porque nos visita uno de los autores de este. Estamos callados Nacho, estamos callados Nacho Yo ¿Qué no va? Estoy, estoy
7: deseando escuchar viendo, a Paco viendo, y, a, y, a, y a Juan Antonio Corbalán que han sido uno de mis Grandes ídolos de la infancia <ríe> Ahora
4: con nosotros en el pelotazo en Canal Subradio Vamos que nos vamos El
3: pelotazo de Canal
0: Subradio disfruta el Black Friday con Social Energy llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas esta semana 20 meses al 3,55% tae. pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es, la revolución solar es Social Energy este es Mario,
2: entrenando duro como siempre,
13: tiene un promedio de 20,6 puntos Cinco rebotes y ocho asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno
0: de España. Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
3: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camayo.
4: Que nos encanta una visita en los estudios centrales de Canal Sur Radio? que nos encanta...? Variar, mover, eh, abrir la puerta, eh, entre aire fresco, como se suele como se suele decir, y sobre todo también dedicarle tiempo a lo que es eh, un deporte como el básquet, que hoy ha perdido Unicaja, caja, por cierto, ha perdido el eh, conjunto de la Costa del Sol en esa competición, segunda competición eh, europea, pero tener un libro encima de la mesa, el libro de Ismael Medina que siempre me está diciendo, voy a comprar un libro, voy a comprar un libro, que está siempre comprando un libro, lee mucho, después no me sirve para, para mucho, pero bueno, de verdad. Algo retiene. Algo retiene. <risa> la portada, Precio, la
2: portada. Es un libro que está en Twitter, Instagram
12: Eso, ahí estoy contigo, ahí estoy contigo. De ahora.
4: Eso no estaba en mi libro de la historia del baloncesto Juan Antonio Corbalán y Francisco Gallardo eh, ¿Francisco o Paco?
12: Paco para los amigos Paco, pero bueno, no sé por qué Siempre con los libros Francisco ¿no? <risa> Pero vamos, podía ser Paco ¿no? Paco, buenas noches Buenas noches y muchísimas gracias Estoy realmente emocionado de encontrarme aquí con con esta, gente que
4: porque estas esta caras las conoce
12: Sí, sí. De, hace, de hace algún tiempo algún sí. tiempo, ¿no? hace tiempo y apostaron Ajá. mucho por el baloncesto y apoyaron mucho el baloncesto a aquel mítico caja san fernando Ajá. y bueno pues me, me ha hecho mucha ilusión muchísimo tenemos preparado
4: desde que nos dijo eduardo gil que venía que sí. venía digo hay que rodearlo de, 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 claro, de, 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 claro. de los que
2: ha vivido de, el baloncesto médico de médico. la etapa más brillante del caja desde sus comienzos, la etapa Con brillante, diferencia. y después de la selección española de, de baloncesto, es decir, que ha estado en, en la época hombre de, hombre que... del básquet, que era básquet aquí en Sevilla, de verdad, lo que teníamos. Sí.
4: Pero además, eh, Nacho, un médico no al uso solo médico, que iba, cumplía y se va, no, 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 un médico muy vinculado al club, un médico muy de club, ¿no?
7: Bueno, eh, un médico, yo diría algo más incluso, un médico del, de la esencia del baloncesto sevillano, le viene de familia, eh, bueno, él ha jugado, su hermano Miguel, que, al que también le tengo muchísimo cariño y, y una persona extraordinaria que además pues su labor de, de medicina propiamente la compaginaba con ser un poco un hombre de, del club de relacionarse con los jugadores de que todo estuviera en su sitio y de saber transmitirle a, a la gente la exigencia del club y la exigencia de esos entrenadores que además ha coincidido con, con ojo, ojo con los ojo, entrenadores con ojo, los
4: otros y, y paco ¿cómo, ¿cómo le da por hacer un, un libro de sobre el baloncesto
12: bueno, eso fue una idea que un día en una cena que, que estuvimos Juan y yo y dijimos, ¿por qué no...
4: Juan es Corbalán.
12: Juan Antonio Corbalán, sí, sí. <risa> y dijimos, ¿por qué no escribimos un libro? A él le gusta mucho escribir. Por cierto, tiene una novela magnífica sobre Mirsa de Libasic, que se llama Conversaciones <risa> con Mirsa.
4: La punta, que es una
12: novela muy muy entrañable porque eh, juan antonio era muy amigo de misa del ibase incluso fue él no lo podrá contar después y fue incluso a, 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 al terreno terrible de la guerra allí en los balcanes y con su amigo intentó incluso después yo creo que fue después de su fallecimiento fue al entierro en fin que era un hombre muy vinculado ...y entonces en ese libro... ...en esa novela... ...que a mí me, me encantó... Eh, ...es una novela que solo lo puede escribir... ...un hombre de baloncesto... ...entonces a Juan le gusta mucho escribir... ...escribe muy bien... ...y entonces dijimos bueno... ...yo voy a escribir con mi ídolo de toda la vida... ...de baloncesto de que yo era un niño... ...cuando yo jugaba... ...mi ídolo era Juan Antonio Corbalán... ...vino a un campeonato... ...yo tenía 13 años en Chapina... ...en la mítica... El ...mítico pabellón de Chapina... Y ahí pues me lo vi jugar, incluso yo porté, que lo cuento en el libro, porté el cartel del Real Madrid Junior, que jugaba contra el Cimental Junior. Entonces yo iba con el cartel y detrás venía Juan oh, bueno. Antonio Corona, que era mi ídolo. Entonces, curiosamente, la vida da muchas vueltas, muchos recorridos, pero nos encontramos, eh, nos encontramos en la idea de hacer un libro, y bueno, en la buena amistad que tenemos de hace mucho tiempo, y, y nos hemos divertido mucho haciendo el libro. Yo Eso es importante, que, ¿no? Se refleja. Constante. Nosotros
4: decimos siempre cuando hacemos radio vamos a divertirnos nosotros para que se diviertan los que nos escuchan. Claro, es habitual claro. también cuando uno escribe. Nos divertimos nosotros y transmitimos esa diversión también a través de, la, de, de las páginas y, y de las letras, ¿no?
12: Totalmente. Nosotros no queríamos hacer un libro divulgativo del baloncesto que los hay muy bueno. no Queríamos un, un libro que captara un poquito el alma de la gente... ...del baloncesto y la gente que, que le gusta el baloncesto... Eh, ...un libro que captara un poco lo que es el vestuario... ...lo que es el jugador, lo que es la sensación del banquillero... ...la sensación del triunfador, la sensación... El, ...que oliera un poquito a vestuario, ¿no? ...que oliera a verdad de baloncesto... ...y bueno, no sé si lo hemos logrado, pero el intento está ahí. Hombre, el, en el vestuario... Has estado, Paco, con, con gente
2: muy importante sí. en, en Sevilla, con entrenadores de Cancio de Leyenda y con jugadores que siempre te veía ahí en tu, con tu seriedad habitual, cómo te respetaban. Y ahora, si hablas con la familia, dime varias anécdotas curiosas, curiosidades que haya vivido pero, con la gente importante. Me permite
4: un momento, Ismael, Saludo a Juan Antonio claro. Corbalán, que que hay que Por ponerse favor. de pie para saludarlo. que no podemos sí. tener ni un segundo de espera. Ahora, ahora sí. lo cuenta Paco Anécdota, pero saludamos a Juan Antonio. <risa> <risa> Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Oh. Hola, qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con yo, yo vosotros. No me pongo de pie porque no me daría la voz al micro, pero, pero es que hablar con Juan Antonio Corbalán, a, 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 eh, Kiko anota la hora, el día, porque esto esto es histórico. Tenemos aquí en el estudio también a la, a la señora de, de Paco y, y me dice que ha disfrutado una barbaridad escribiendo con usted. Habéis disfrutado los dos haciendo el libro, ¿no?
14: Pues hemos disfrutado los dos porque primero. Fue como una pequeña sorpresa, ¿no es que fuera algo planificado y tal? De repente surgió aquella historia y en, el, en ese momento los dos dijimos, oye, vamos para adelante, somos parte de lo mismo, parte de un, Paco ha dicho, de algo que huela a vestuario, pues efectivamente, somos eso desde que nos conocimos con pocos años, sino a lo mejor 15 añitos cuando nos conocimos, y bueno, a partir de ahí... Vimos como una cosa de... Que, que estábamos como destapando algo que habíamos compartido durante tanto tiempo, pero que no lo sabíamos. Entonces fuimos destapando hojas, 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 hasta que ha surgido pues este libro, que que es un pequeño regalo, la verdad, porque es como
4: un recuerdo en
14: compañía de un amigo.
4: Ah, porque hay muchas historias, Juan Antonio, del baloncesto, que no se han contado y se cuentan aquí. Muchas pequeñas historias hay, dentro de la historia. ¿no?
14: sí. Hay, hay bastantes historias, porque pero más que las historias son un poco las emociones que se han ido descubriendo pues, a través de la música, de la literatura, de la magia, de los números, del compañerismo. Es decir, de las cosas que normalmente uno, que está en, el, en un mundo donde todo hay que ganar, parece que tú tienes que defender tus colores, tu selección, tu equipo, competir y tal, pero no te das cuenta que a lo largo de la vida... Además de todo eso, estás haciendo como pequeñas ranuras emocionales dentro de tu corazón, dentro de tu alma, y a eso hemos querido llegar un poquito. Y, y bueno, pues que que viera la gente, el público en general, que viera que detrás de un deportista convencional, pues hay también una persona... Claro que siente, aunque sea en, en ámbitos distintos, pero que tiene las mismas emociones que el resto de la gente
4: Bueno, yo hoy no me he podido rodear mejor de gente que sepa más de baloncesto, a mí me encanta el baloncesto, es verdad pero lo que tengo a derecha e izquierda es eh, baloncesto en, en grado absoluto así que señores, eh, está Juan Antonio Corbalán, está Paco Gallardo venga, bueno, Ismael, que te corta una no, pregunta pues nada, una anécdota, Paco, ¿no?
2: Te, a mí, yo de la época profesional que mejor recuerdo tengo es el baloncesto yo, de, he disfrutado ¿Sí? Haciendo ¿Más que con el fútbol? Sí, mucho más yo he sido mucho más feliz haciendo baloncesto Mucho más cercano, ¿no? No, y porque pues, también viajaba yo, que soy curioso He ido en el autobús con, con Petrovi En los entrenamientos, me metía en el vestuario Escuchar a Petrovic, a Alberto Pesquera A... A Inbroda A Inbroda, wow. eh, que me tenía absolutamente enamorado eh, Bueno, y, y estabas con los jugadores, ¿no? A Turner, a, a Anderson, a Solana Todos estos, y Paco lo... Porque yo todavía era periodista, los vivía ¿Y, y, y qué recuerdas? Alguna, alguna curiosidad, algo está ya marcado de ellos, a mí por
12: ejemplo Petrovich y Brod han sido al que están fuera de concurso para mí, como periodista Sí, bueno, eh, la personalidad de Petrovich era aplastante ¿no? Eso era, un, era baloncesto puro eh, Juan lo conoció en su vertiente más guerrillera <risa> sí. no, como sí. contrario Después hablar ¿no? sí, sí. y entonces bueno, pero me dio una lesión de baloncesto increíble, lo voy a contar aunque no lo cuento en el libro
4: pero... Quiere decir que hay una segunda parte del libro, ¿no? Sí, si posible, no ha contado cosas, sí, habrá una segunda
12: posible, parte del no, libro. Posiblemente, posiblemente. No, Juan, no estaría mal, ya veremos, ¿no?
14: <risa> sí, bueno, eso ya yo lo haremos. Porque yo, te yo he contado una cosa, una cosa de Petrovich cuando la acabe de contar Paco.
12: <risa> sí. Bueno, que hubo una discrepancia con el entrenador, el médico entrenador típica, por un jugador que tiene que jugar contra unicaja,
2: y hasta apretándote y
12: bueno, bueno, entonces me llamó en uno de esos primeros teléfonos móviles desde <risa> el autobús del equipo, yo iba al, al, al día siguiente a Málaga y contra mi caja era, y entonces me habló muy mal, me habló muy mal, entonces yo no le dije que no me llamara nunca más a mi casa. Yo ya esperando que me echaran del club, ¿no? <risa> Entonces me llamaron, recuerdo José Antonio Parra, okay. el, el presidente, el lunes me llamó, bueno, me llamó ese mismo día, me dijo, ven a mañana a Unicaja, di si este jugador puede jugar o no, y después te vuelvas a casa. Y el lunes me llamó, me dijeron, tú no te mueves del club. Entonces buscaron una solución y durante tres meses, tres meses estuvimos mañana y tarde sin hablarnos. <risa> El entrenador, el entrenador, Petro, Petro, el entrenador médico entonces Ramón Cancino hizo el gran favor de ser el enlace entre entonces yo hablaba con Ramón y Ramón hablaba con Petro y así nos pasamos tres meses pero elimina al Real Madrid en el playoff sí de aquello no sé si acordáis sí, ayer, sí, sí, sí. Entonces, sí. eso, el triple eh. de Nacho Romero exacto se, se, se caía se, caía, bueno. al pabellón, se claro. caía al pabellón se caía el pabellón entonces yo desde que había ocurrido eso, acababa el partido, cogía mi llave y me iba al vestuario. Y entonces ese día siento unos pasos detrás. Y voy a abrir y miro para atrás y yo lo presentía, era Asa Petrovic. En vez de irse al, al centro del campo, en donde a disfrutar, y a, claro. vino a brindarme el partido. Me hizo el gesto típico este de baloncesto, no me cambia. dijo, este partido es para ti. A partir de ahí, bueno, una muy buena amistad con Asa Petrovi, pero que me demuestra, y eso Juan sabe mucho más que yo a ese nivel, el baloncesto, el baloncesto tiene esa calidad humana. Estaba esperando el momento... Tardó un poco, Paco, ¿eh? Sí, Tardó un poco,
4: Paco. Tres meses a que yo era No
12: eligió un mal momento. Quería dedicarme algo bueno. Claro, O sea, me pidió disculpas. Algo grande. Algo grande. Entonces eso es el baloncesto. Eso es lo que nos seduce tanto. Y también tiene
4: Juan Antonio alguna anécdota, puede tener alguna con los hermanos
14: No se trata de un concurso para ser. Pero os voy a contar otra cosa de Asa Petrovich eh, hace pues, como tres, cuatro años le invitaron a hacer el camino de Santiago con Obradorio. Y a mí, que hice el primer camino después de Porter. El base de, de Portland sí. Yo hice el camino Y luego todos los años iba a hacer La primera etapa con el invitado Que eran invitados, jugadores importantes De toda Europa e Incluso de, de América Bueno, ese año fue Asa Petrovic Y salimos de Valencia Dominio en, en Portugal, hicimos lo que era el camino portugués Y antes de salir Con toda la televisión eh, gallega Y la televisión portuguesa Estábamos haciendo como una pequeña entrevista Conjunta y a esa Petrovic dice bueno quiero decir una cosa públicamente a Corbalán y se dirige a mí y dice Juan bueno a mí me llama todo el mundo Juanito me decía Juanito quiero pedirte perdón y yo claro me quedé de, de piedra porque que un Petrovich, que una familia de la familia Petrovich, te dirá perdón, pero como fuera, me, me habrá hecho algo que yo no sé, todavía peor de lo que hacían en el campo. de mira, quiero pedirte perdón porque no nos portábamos o no nos portamos en aquellos años como caballeros. Y tenía él tenía la, la sensación de haberse portado de una manera muy, muy, muy mala y de no haber respondido al respeto que merecíamos como jugadores y como club, y lo hizo públicamente en la televisión gallega y en la televisión portuguesa antes de iniciar el camino de Santiago y eso fue como treinta y tantos años
4: después de la última vez que jugó hombre, claro.
6: se toma su tiempo se toma su se tiempo el hombre
4: tres meses con Paco 33 años con Corbalán pero bueno pero pero madura, pero, pero, madura
6: su manera de pedir sí, perdón y, eso y tiene buena me memoria elige los
4: momentos elige los momentos adecuados para perder el camino de Santiago una victoria ante el Real Madrid claro, claro Sí, eh. Al final, al final, dejadme que de, al final de,
14: yo hoy he, he estado en, en la cadena seria hablado un poco de y Paco lo sabrá también después de tantos y tantos y tantos años lo que queda no es cuánto has ganado o cuánto has perdido Bonito. lo que queda realmente son las personas de la gente con la que compartiste o sea la, las caras y los ojos de la gente con la que compartiste en aquellos años y ya dejan de ser adversarios para ser pues compañeros de una obra de teatro donde cada uno tenía su papel. Y yo esa es la sensación que tengo a medida que han ido pasando los años.
4: Es muy callado, estáis muy callados. Claro, no. es que lo que tenemos es al otro lado de la línea telefónica, no es cualquiera. Sí. Yo parece
2: que estoy viniendo de los
4: colegios para ver los pero, partidos
2: a mí, de, a mí, del a Madrid. Sí, Madrid. De la Además, en la me,
6: segunda me encanta escucharlos también por cómo por cómo lo cuentan. ¿no? Yo yo de esa época de, de, del Caja San Fernando, eh, hablando también de... Yo creo que ese vestuario tenía mucha calidad humana, eh, sí, aparte, sí. por supuesto, de todo el trabajo de Petrovic, aparte de todo el trabajo después de imbroda Pero yo yo a mí me, me, me impresionó mucho, también yo era muy joven como periodista, y también Igual es más fácil que, que te impresionen esas cosas Pero a mí me impresionó mucho La capacidad de eh, liderazgo humilde Que ejercía André Turner Un sí, jugador ok. como André Turner eh, Siempre me impresionó ¿no? la, la, sí. la capacidad tenía de llegada hacia sus compañeros Pero a la vez él era el líder sí. Y todo el mundo lo
12: sabía ¿no? De André Turner te, te voy a contar una anécdota Pero pero voy, a, voy antes a reivindicar Aquel caja de José Alberto Pesquera sí. Que sentó las bases y en aquel caja, en la calidad humana era muy importante. Nos reunimos hace poco, hace 15 o 2 o 3 semanas, todos los que están aquí, el gran Chinche La Fuente, Chinche, Chullano, Chullano, Chullano eh, Raúl, Raúl, Benito, Benito. Eh, José Alberto. Eh, estábamos todos eh, muchos años después, pero eso sentó la base de club, de una idea de club, de una responsabilidad que luego... ...luego permitió esos logros... ¿no? ...y el trabajo de José Alberto... ...yo lo quiero reivindicar... Sí. ...porque trabajó muchísimo... ...se dejó la piel... ...y de André Tarnes es que me tocó... Eh, ...ir a recogerlo a, al aeropuerto... ...porque vino un poco después... ...y yo tenía que ir al reconocimiento médico... ...a Fremap... ...y entonces yo lo recojo... ...en el coche... ...y vamos hablando... él sabía ya castellano... ...venía de Orense creo... Sí. ...había jugado en Orense... ...y me dice... Le, le digo, yo también jugué a baloncesto y él me dijo de base, claro, ¿no? <risa> <risa> Ese era, era, era Si no se llega a lesionar, el Caja gana la Copa. No me de que yo quería yo quería preguntarle
4: ¿no? a Juan Antonio Corbalán también por un hombre en el que lo ha dicho Ismael Medina, lo ha nombrado, pero creo que es eh, baloncesto, ¿no? Baloncesto, pero es eh, imbroda, ¿no, sí. Juan Antonio? Porque entrenador unicaja Caja, de Caja San Fernando, Selección Española, Real Madrid, lo que ha hecho Hecho Imbroda, lo que hizo un, a mí es que me gusta hablar en pasado de Imbroda, lo que lo, lo, lo que ha hecho Imbroda por el baloncesto, ya no solo andaluz, sino a nivel nacional internacional, eso va a ser muy difícil de medir, ¿no, no Juan Antonio? Sí, al margen que que ese tipo de cosas no hace falta medirlas. Claro.
14: O sea, que quiere decir que muchas veces nos obsesionamos por comparar cosas. Yo creo que Imbroda tiene un valor absoluto en sí. Cuando yo conocí la primera hazaña de Imbroda de sacar un equipo. En, en Málaga, mayoral. de reunir un equipo de un colegio, que creo que era Marisa, Marisa de Málaga, Marisa. con el mayoral Mar y, y hacer de ahí un equipo que subiera a primera división visto desde Madrid, nos parecía que esos esfuerzos eran titánicos, y yo luego tuve la fortuna de convivir mucho con Javier, de hecho iba todos los años a un campus que hacía para profesionales, entrenadores y jugadores que hacían Marbella y me llamaba y yo iba todos los años y compartía con él, bueno, las enseñanzas que hacíamos a los a los jugadores y bueno, para mí eh, Javier tenía ese plus pedagógico que tienen que tener los grandes entrenadores que no hace falta que tengas un, un profesor de matemáticas delante de una pizarra, no se puede enseñar entrenando se puede enseñar riendo se puede enseñar regañando se puede enseñar premiando y Javier Imbroda tenía esa capacidad, era capaz de en la vida normal de cualquier situación sacar una pequeña enseñanza que te valía primero como persona, claro. fundamental. No nos olvidemos que Turner y casi todos los grandes jugadores han tenido primero o detrás una persona que ha sustentado su talento como deportista y yo creo que Javier tenía esa
7: capacidad. Eh, Juan Antonio, yo que me he saltado entrenamientos de, de mi equipo de fútbol para ver partido Cibona Real Madrid en la UHF y, y flipando con, el, con el, la dirección de juego tuya y, y tu señorío en, en la cancha y tus enfrentamientos con otro señor también como Nacho Solo eh, ¿crees que.? en tiempos tan convulsos del deporte, de aficionados exaltados. ¿Crees que el baloncesto es especialmente distinto y es un ejemplo a seguir de lo que el deporte debería ser para, para todos? Bueno, a mí no
14: me gustaría ensalzar el baloncesto por encima de lo que deba ser razonable. Yo sí creo que el baloncesto, y creo que le dedicamos un capítulo, nace de un concepto, como si dijéramos, de equilibrio espiritual. Es decir, para mí en el baloncesto hay una cosa que es maravillosa, que no siempre se hace con el rigor suficiente, que es el reconocimiento de la falta. Eso es fundamental. O sea, a, adecuarte a una regla en la que hay un señor o una señora que dice has cometido falta y tú tienes que decir, haya sido o no haya sido, levantar la mano públicamente y decir si sí, ha sido culpa mía. Bueno, eso para mí tiene un valor pedagógico enorme Y luego tiene otro elemento Para mí el acceso que no tienen, digamos, otros deportes Y es que todo lo que se hace Se hace a la vez el ataque, la defensa Todos los jugadores participan de todas las situaciones Y eso produce una, una igualdad en la, en la vivencia De lo que está sucediendo en el campo Que da una diversidad de respecto a lo que se ve aunque el hecho haya sido el mismo, y eso te obliga permanentemente a entender que los otros también cuentan en una actividad como el deporte. No ocurre en muchos otros deportes, no ocurre cuando un defensa en fútbol ve lo que ocurre en el otro lado del campo, parece que él incluso puede no jugar en ese equipo, claro. en baloncesto, eso, eso, eso no puede pasar. Claro. Es que Para en, en, esto, en estás malo. en todo
6: Es que es un número muy 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 concreto Es que cinco jugadores, como uno como uno no sí, funcione claro, El, el equipo, resto el equipo, es el imposible O sea,
14: cuatro contra Así cinco es. no y,
6: pueden hacer nada
14: Y hay una cosa muy importante Que yo no sé si Paco Porque no quiero acaparar tan poco tiempo Para los cestos es muy importante no molestar Si es muy importante jugar bien <risa> es, es más importante no molestar Por eso hay muchos jugadores Que habiendo sido grandísimos jugadores No han sido conscientes de lo que molestaban al resto, porque ocupan un sitio cuando no tenían que hacerlo, y hay gente que está esperando Ingenio. para pasar por allí. y cuando te ocupan el espacio, dices, bueno, ya ahora qué hago yo? Entonces todo eso, a la y, bueno, eso te obliga a una agilidad mental si quieres ser alguien realmente bueno. Pero mucha gente se retira sin darse cuenta de esos pequeños detalles. Eh. Nosotros, tanto Paco como uh -huh. yo, que hemos sido bases pues parece que tenías que estar un poco más obligado a caer en esos pequeños detalles
4: Vamos, sí,
12: totalmente
4: escuchando escuchando a Juan Antonio y escuchando a Paco Gallardo eh, leerse este libro tiene que ser una maravilla porque si estamos bueno, disfrutando esto leerlo tiene que ser enamorarse de, de, de las páginas ¿no? lo,
12: hemos, lo hemos hecho con mucho cariño al baloncesto, eso seguro ya a partir de ahí sí. bueno pues, yo lo quería, en lo que estaba comentando sí. Juan, como un jugador tan joven yo siempre recuerdo su debut con la, con la selección española que metió dos tiros libres eh, decisivos, ¿no? O, no eso el, fue con, el el Madrid. con el Madrid. perdón, el Madrid, perdón. ¿hay en cuan? la
14: final de la Copa Europa del 74. Sí. Estaba sí, frío. Cuatro. Salió, y fueron cuatro tiros. Cuatro tiros, cuatro
12: de tiros seguidos lo metió. El, pero es un señor que con 16, 17 años manda a su casa a Carmelo Cabrera y a Vicente Ramos. <ríe> Pero luego yo soy testigo de la amistad enorme, por ejemplo, que tienen Carmelo y Juan, ¿no? Son, son, son como, lo digo hermanos, pero son grandes amigos. Pero llegó, llegó lo que había dicho de los espacios, llegó cambiando el chip del baloncesto, como yo creo que luego, en España ha habido grandísimos bases, ahí está Calderón, ahí está... Eh, este hombre el canario pero Ricky Rubio también cambió el chip cambió la velocidad a la que se jugaba el baloncesto entonces a mí lo más interesante de Juan y de Juan Antonio y de Ricky es que marcan dos épocas del claro. baloncesto desde, desde el puesto de base que es muy importante. Paco,
4: eh, eh, hablando del, del baloncesto algo más en general y sobre todo lo que nos eh, eh, encuma a nosotros ¿no? eh, el baloncesto Andaluz eh, Unicaja referente Unicaja apostando por el baloncesto Granada apostando poquito a poco trabajando mucho desde la base trabajando con con con, mucha, eh, con mucho proyecto futuro y Sevilla quedándose sí. en el baloncesto se ha quedado se ha quedado te está, te,
12: A mí te, me, me provoca duele, ¿no? Mucha pena, sí, sí Me provoca sobre todo porque vosotros eh, Que fuisteis testigo De tanto esfuerzo porque ¿Esa
4: época ah, fue el, el momento culmen del baloncesto sí, Andaluz y sevillano?
12: Sí, sí para que arraigara el baloncesto claro. Era un trabajo no de, de una temporada Era que el baloncesto en una ciudad Con un ambiente de fútbol Tan impresionante que por otro lado A mí me gusta, no Uno, no era incompatible correcto Hacerse un sitio un, un lugar, el baloncesto costó mucho y, y, y que eso, ese lugar se vaya perdiendo de esta manera a mí a mí profundamente me provoca una profunda tristeza. Porque
4: Juan Antonio, ese, ese Caja San Fernando era puñetero, ¿eh? <risa> bueno, yo jugué muy poco contra el Caja
14: San Fernando, yo jugué más contra el Caja de Ronda, fundamentalmente, pero en fin. Eh, eh, los equipos que, que nacen de, del espíritu Y que nacen con una gran base digamos, Iba a decir social Con una base de jugadores jóvenes implicados del lugar Son equipos siempre duros Y son gente que, 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 que para empezar merecen un respeto enorme Jueguen como jueguen Pero es verdad que quieren mucho y defienden mucho Sus colores y su tierra Y creo que eso es lo que es realmente bonito de la mejor expresión del deporte y de la mejor expresión del baloncesto. Hay un escritor americano, se lo dije a Paco hace poco, que se llama Hollander, de, de apellido, que ha escrito un libro que no he podido leer todavía, que se dice, ¿y si el baloncesto cambiara el mundo? O sea, <risa> pensar que hay una un común un criterio y mucha gente de que hay determinados deportes, o el deporte en general, que podría ser un elemento de reflexión magnífica para que todo el mundo entienda que las nacionalidades, los países, los equipos, los colores, las rivalidades pueden canalizarse por un camino que nos haga mejores a todos. Y el ejemplo de cada uno, o sea, un buen adversario te hace mejor a ti. Un equipo que defiende su tierra, que defiende su equipo, que defiende a sus compañeros, te exige a ti ser todavía mejor. Y así así mejoramos todos, pues en sí. la vida en general.
12: Yo me, pues sí. Si me permitís, sí, yo ya que estamos afortunadamente en el ámbito andaluz, en, en Andalucía, quiero hacer un recuerdo entrañable de Alfonso quepo de Llano, que fue quien sembró la, la, la base del baloncesto y de otra persona también entrañable, José María Martín Urbano, que ...desgraciadamente ninguno de los dos está allá... ...pero en aquella época, cuando yo era jugador... ...el, el baloncesto sevillano estaba... Eh, ...incluso a, a, a nivel andaluz era la supremacía ¿no? ...y lo fue perdiendo... ...porque Alfonso Queipo de Llano hizo en Málaga un trabajo muy sólido... ...con su escudero que luego se convirtió en primer entrenador también... José María Martín Urbano, y bueno, el resultado está que con la fusión que también habéis definido, el que habló Juan antes, del trabajo inmenso de Javier Imbroda, pues han hecho un club, y bueno, y aquí no tenemos un club, entonces eso que uh. es, la, es la pregunta que. Bueno, señora,
2: aprovechar que está no nada más no que Corbalán, que no, no todas las semanas podemos tenerlo aquí, que, eh. ¿eh? que nos escucha mucha gente joven, gente que quiere ser también deportista. Y que este tipo de charlas también le vienen muy bien, de una leyenda del deporte. Paco, para los que los conocemos aquí, un médico extraordinario también, eh, jugador. Creo que hay un, una obsesión con el ganar por encima de todo, una frustración cuando pierde... Desde de chico. Eh, sí, desde, de, de, ¿Desde digo chico? los más pequeños, ya no digo claro. el, de, el deportista profesional. Creo que hay una obsesión excesiva... Con ganar vale por encima ganar, de todo. ganar y si no los problemas mentales y creo que al final es cuestión de divertirte de competir y después mira que vaya pasando escalones pues lógicamente ganar pero le vienen muy bien este tipo de charlas de, de dos personas tan importantes en el deporte
4: ¿eh? que es más bonito yo os pregunto a los dos ¿la medicina o el baloncesto? <risa> Bueno, yo creo que son cosas totalmente. Pero si tuviera que Hombre, a ponerle una. A ver, a ponerle una apuro, es que para, para, para preguntarle ¿Sí? algo. Como
14: bonito, es más bonita la medicina. Vale, ya está. Como bonita.
2: Es, es más Ahora, Usted, usted sí. disfruta más en la cancha de la Sibona que en el. Que... <risa> <risa> bueno, eso bueno, tú yo, que sabes. Yo, que soy muy sabes disfrutón,
14: yo soy muy disfrutón y, y me gusta casi todo lo que hago, ¿sabes? he tenido o tengo esa fortuna pero bueno, hay que reconocer que hay una actividad tan, tan general, tan grande tan entregada a los demás como es la medicina que cuando la ejerces bien es de una satisfacción enorme claro. lo otro es más como, como el fogonazo de una gran llama como si fuera una, una hoja de, de periódico ardiendo y sin embargo el, la, la medicina es más como el rescoldo de una chimenea sabes que es un, un me, menos fuego pero digamos más calor
12: yo pienso que ser jugado de baloncesto eh, es una suerte, como ha dicho eh, muy bien Juan, los valores de baloncesto son muy importantes, pero ser médico es un privilegio, yo creo que ser médico es un, una posibilidad de ayudar, de ser útil, que el baloncesto, bueno, pues no sí. te lo ofrece. Así de, claro. de cualquier uh, sí. manera,
4: de
14: cualquier manera, parezco el abuelo cebolleta con ese día. Os voy, ese Os voy a decir algo, que cuando yo tenía 25 años después del europeo del 75 en Belgrado, yo tenía unos exámenes y me volví a Madrid y no fui a un viaje a China que hicimos por un convenio que habíamos quedado entre federaciones, y desprecié dos partidos, bueno, no lo desprecié, sino porque me vine a Madrid, porque eran partidos amistosos, y entonces, cuando me estaba examinando de una de las asignaturas, veo que un profesor de ahí abajo del aula empieza a subir, como hacia mí, y yo, que estaba, no había cometido nada de que me podía preocupar, pero yo veía que venía pero directamente hacia me medio, joder, y ese tío que querrá, y de repente se me acerca, se me pone justo delante me mira así y me dice, oye, tú eres Juan Antonio Corolán, ¿verdad? Y digo, sí, y me dice, ¿y qué coño haces aquí? <risa> en China jugando con, con la Selección Nacional, y entonces yo en plan de buen alumno dije, sí, pero es que tenía dos asignaturas pendientes, que quería quitármelas en, en este septiembre, antes de no sé cuántos dice, ¿ya has dejado un viaje a China por venir a examinarte? Dije, y, sí. y era, y era dice, su asignatura. Me dice, chaval, eres gilipollas. <risa> <risa> Qué grande. Me dijo textualmente.
4: Qué <risa> que grande. Qué bueno, bueno, Juan Antonio, que ha sido un auténtico placer tenerle, saludarle, eh, disfrutar con estas experiencias y, y seguir aprendiendo. Porque eh, bueno. ahora que ahora que vivimos en la época de, de, de Wikipedia y de mm. todo en Google, que, que pongan, Juan Antonio Corbalán, aquellos jóvenes que nos están escuchando, y que no sepan quién es Juan Antonio Corbán. Es, es un pecado, es un pecado. Es un pecado no yo, saberlo, pero que lo
6: pongan. Yo a Juan y a Paco sí si le, le quiero ¿Sí? simplemente hacer sí, un comentario a, y, y una reflexión, a ver, a ver ellos cómo lo, cómo lo ven. Yo estaba convencido, eh, era pequeño, eh, pero yo estaba convencido que jamás en el baloncesto Estos íbamos a ver. Sido siempre sí, pequeño he <risa> sido siempre, es verdad. Va a ser, claro. iría Turner, iría base, diría <risa> Turner diría base. Pero es verdad que eh, yo estaba convencido que nunca en el baloncesto íbamos a vivir algo más grande que la medalla de plata de Los Ángeles en el 84. Yo digo, bueno, más grande que eso, ¿cómo lo vamos a vivir? La final contra Estados Unidos, esa semifinal extraordinaria, eh, y, y fíjense todo lo que ha venido después, no, no, no sé cómo, sí. con el tiempo, cómo, cómo lo veis vosotros, porque me imagino que, sobre todo tú, ¿no, Juan Antonio, ahí en, la, en, la, en, lo, en esos Juegos Olímpicos, eh, vosotros también estaréis tocando el cielo, diciendo, bueno, ¿esto cómo lo vamos a mejorar? Es que va a ser muy difícil, ¿no, mejorar esto, no?
14: Pues efectivamente, nosotros fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo, es verdad que estuvimos como cuatro años previos llamando a la puerta, quedando cuartos sí. en europeos, en Juegos Olímpicos y en Mundiales en Colombia y bueno, parece que nos estaba tocando pero es verdad que, la, que los tiempos en el deporte, si se te pasan tres, cuatro, cinco años y no has conseguido algo importante, a lo mejor ya no vuelves a tenerlo, y es verdad que fuimos conscientes de que en ese momento estábamos haciendo algo grande, sí. y yo sabía, y lo comenté que pasarían muchos años hasta que se volviera a tener una situación similar. Y fue desde el 84, creo que al 2006, sí. que fue que se logró el Mundial, Exacto. cuando 20 años después o 18 años después se tuvo una situación parecida. Pero claro, el, la realidad de nuestro equipo ahora es maravillosa. No solamente el equipo masculino, nuestras chicas son un ejemplo en todo el mundo y en general cuando hablas por ahí que yo voy a Italia, he estado en varios sitios últimamente fuera, todo el mundo habla de España con un respeto que a mí me causa una admiración y un orgullo enorme, porque no lo teníamos en aquella época.
7: La eh, última, la, sí, ya la última. La última, Juan Antonio, ya por, por seguir ensalzando <risas> al baloncesto, que a mí es mi pasión y creo que la de todos los que estamos aquí. Eh, 100 años de historia de la Federación Española y por primera vez una presidenta. Eh, sí. Mmm, Dice todavía más eso del baloncesto y, y también quería saber tu opinión sobre el futuro. Ya hemos pasado la, la época quizá más dorada, pero ¿crees que nos sigue quedando mecha para seguir eh, prendiendo éxitos en el futuro?
14: Pues yo espero que sí, pero si no nos quedara más mecha, pues tendremos medios éxitos o en lugar de ganar torneos ganaremos partidos, pero en esto del deporte hay que tener, yo siempre digo que el que no es capaz de quedar segundo, no merece quedar primero. Y nosotros que hemos sido grandes segundones durante muchísimo tiempo, aprendimos a ganar, estamos disfrutando de ganar, pero si en un momento determinado eso no sucediera, nadie nos quita la dignidad que te, de que deberemos mantener toda nuestra vida. Porque jugar a baloncesto o hacer deporte de una manera digna es independiente de los resultados que obtienes. Qué y eso maravilla. es una forma que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes en baloncesto, en fútbol y en la vida, que es muy importante no separar la, el deporte este semiprofesional o profesional del que hablamos es muy importante no separarlo de la vida
4: Quiero decir <risa> que, nos dejando, que nos está dejando hoy ir dando una lección permanente tanto Juan Antonio Corbalán como Paco, como Paco Gallardo eh, Juan Antonio, un abrazo. Muchas gracias por estar este ratito con la Radio Pública Andalucía porque tengamos, tengamos también la oportunidad los andaluces de, de escucharle y que aquellos que no saben quién es Juan Antonio Corbalán, quién es Paco Gallardo, porque me vuelvo a reiterar que está Wikipedia, YouTube, eh, Google y que lo pongan y que disfruten también, no solo de lo que acaban de escuchar, sino de lo que hicieron en, en su tiempo.
12: Un abrazo. Hasta luego. Paco,
14: un abrazo muy fuerte y un abrazo para todos y estaré ahí en Sevilla en cuanto Paco me diga cuándo va. Cuando me... sí, sí.
12: <risa> un abrazo muy grande, Juan, y por supuesto Paquita, un abrazo, haremos, haremos una presentación aquí en Sevilla en condiciones.
4: Qué bien, un abrazo
12: hasta luego Juan Antonio adiós a
4: todos,
14: eh... un abrazo feliz
4: navidad ya Exacto. bueno pues es ya verdad, empieza, se lo dice Corbalán que empieza sí, ya muy a partir de ahora podemos empezar a decir feliz navidad Bueno, no, ¿no habéis encendido las luces todavía no. en Sevilla? todavía no, 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 todavía no. no. Pero a a el puente de el diciembre más o menos, el puente de diciembre, diciembre os no podéis triste. haber dejado hablar de la feria la adiós vaya vaya grande, vaya grande este rato de radio eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto Juan Antonio Corbalán, Francisco
12: Gallardo ¿Quién es el, el de la foto, Paco? No, eso es una ah, vale. foto de, un poco histórica ah, vale, de, vale, vale. Vamos, para reflejar Hace un poquito Corbalán, ¿eh? Sí, parece época, ¿eh? Pero detrás está <risa> una, una foto de baloncesto callejero <risa> Que se habla en el libro El baloncesto callejero de Estados Unidos sí. Que es muy importante El mejor jugador de la NBA O sea, el mejor jugador de la historia nunca jugó en la NBA Pero no lo digo yo, lo dijo... Adul Yabal cuando se retiró le preguntaron ¿Cuál fue el mejor jugador con, contra el que usted ha jugado? Y dice, no, no jugó en la NBA Era, era un jugador callejero en, en las pistas de Nueva York o sea,
4: Es una de las muchas historias que contienen este libro Así que no se lo pierdan porque van a disfrutar seguro Como hemos disfrutado nosotros, hablando, imagínese, leyendo Paco, un placer, eh, solo que espero que haya estado a gusto, que haya pasado no, tanto, porque nosotros no, lo hemos estado. Muy,
12: muy a gusto, y cómo, cómo pagar este tiempo de radio tan hermoso y tan bonito, muchísimas gracias.
4: Gracias a usted y por venir, gracias a Corbalán, gracias también por, por supuesto. haber acompañado con su señora, porque habrá aguantado los el cestos ya, ¿no?
12: Un, un poquito Un poquito
4: y partido, tela, ¿no? y partido y partido y ahora libro y ahora libro sí. sí. esto es el pelotazo canal su radio nos queda el tramo final pero no se nos vayan que continuamos
10: las olas tarde tela la J hyperbank y menudo bache las Chumas y las nai guarache lo llevamos a los mates johnny spook web con la pony dominic wilkins con la Getoni los golpitos la pared de la rocks la de los lakers el lila mamá compran una por lo menos seis mil lo menos que puede gastar dos modelos para la vivo y y la chacatac te acuerdas de las caru con un lobo aquí el caja san fernando con la john smith las adidas de karim abdul Jabbar la cosa se complica la canguro con la lucecita todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen encima si más se enfada no la pongan los cojines los del canto del loco son zapatillas estos son botines <risa> Siempre
3: quise. El pelotazo de Canal Sur Radio.
0: Descubre con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla. Con las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Este sábado estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla... ...para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en las ferias del pan, el aceite, la aceituna... ...y los productos ecológicos. Con el patrocinio de ProdeTour Diputación de Sevilla.
1: No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
3: El Pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio caamaño
4: Bueno, señores, estas son oportunidades que nos da la vida y que nos da la radio, que sí el bueno,
2: eh. tú lo decías para la gente más joven que nos escuche. Ah, no lo busqué, que mire, lo busqué, no, que busque en YouTube, YouTube los partidos lo lo Real lo lo Madrid-Sibona con Juan Antonio Corbarán, <risa> contra Trasen Petrovic, con la famosa lengua, con Alexander Petrovic.
6: Pero me quedo sobre todo con la sabiduría vital que transmiten. De verdad, me quedo con con... Eh, son dos sabios eh, Más allá de lo que han hecho en el baloncesto Que es evidente de, de, su, de su dimensión ¿no? Del personaje eh, ¿cómo, ¿Cómo consiguen transmitir eh, Lo que de verdad importa Y, y al final y, y A mí me ha gustado la,
2: lo que ha contado Paco eh, Nacho y bueno yo creo también Alejandro La personalidad de Paco con aquel sí, tema sí, con sí. Petrovic. ¿eh? Ese petrovich sí, eh. Ese bicho, ¿eh? Petrovic que aquí era. Aguantar había, tres, dio, tres meses que enfrentarse. Había que enfrentarse, claro, había con que enfrentarse desde su tranquilidad. De decir, no, no, no hable así. Y como después Petrov iba a pedirle perdón, historia muy buena. ¿eh?
4: Bueno, pues se la hemos disfrutado, una auténtica barbaridad en este pelotazo. Te pongo un sonido y quiero que me analice, pero solo Ismael Medina, dale.
5: 30 oportunidades para ele fazer o gol. E quando você fazia gol, era o quê? Meus companheiros também. Então, só que aí é a qualidade, né? Na frente do gol. É Luiz Fabiano. <risos> se um este 10, sí, bueno, 20.
2: É, aí se vem arriba. dizem que ele. ele... Con las ocasiones de Haaland tendría un índice de acierto mayor, que no tiene tanto mérito lo de Haaland, que él en el puesto de Haaland marcaría. Totalmente mucho de acuerdo.
6: Eso. Totalmente de acuerdo. Luis Fabiano es un mejor definidor no. que Haaland. Haaland es mejor que Luis Fabiano. No, mejor mejor futbolista que remata más cosas y que está más veces en remate. Sí. Ahora que en un uno contra uno, Pero yo mí, la pelota de
2: mi vida se la doy a Luis Fabiano antes que a
6: a de verdad lo digo me parece
2: que Luis Fabiano es de los mejores delanteros que yo he visto en mi trayectoria profesional muy completo ¿Tú estás pero Alan es un nivel superlativo
7: yo o sea, valoro mucho a Luis Fabiano pero Alan tiene unas cosas que para esto de meter los goles y Es rendimiento son futbolistas diferentes si hablamos, más, de, definir, si hablamos de definir
4: Luis Fabiano le puede ganar le puede, no, le le puede pelear decir, el partido tú le tira 100 eh. bolas uno y
7: contra te, uno 100 pelota uno eso, contra y te, uno y técnicamente es mejor Luis Fabiano pero que a lo mejor Luis Fabiano dos o tres de esas que hay que meter está pensando en otra historia claro. y Alan está queriendo marcar esa y la que viene. Totalmente, yo, totalmente yo, de acuerdo. Yo, yo la, la yo me prefiero un uno contra doy, uno, puro sí, y duro se de, la doy a Alan
6: yo dudaría. Yo no, yo, yo, dudaría, no, yo dudaría. Yo se lo voy a Luis Fabiano igual bueno, que, igual que se la daría a Romario antes que a cualquier otro. Que, que, se Romario, que cualquier
4: otro. señores, hasta mañana. Que te vas de viaje mañana. mañana? bueno, a me
6: voy me voy aquí al lado, me voy a me voy me quedo en Andalucía, me voy a Marbella, la Andalucía costa del sol. A ver si visto
2: la semana Abu Dhabi. No dejate, déjate. Mucho mejor aquí. Adiós Nacho, muy rápido informativo, ha ganado el Villarreal ah, en Copa, la remontar la Zamora, no, nos interesaba
4: solo no, el Zamora. No me... Y Medina. <risa> <risa> me voy con Bernardo porque ha habido un partido hoy entre el Córdoba y el Atlético Saluqueño y Bernardo nos cuenta cómo ha sido el partido. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches.
15: ¿Qué tal, Camaño? Hola. Buenas noches. Efectivamente, el Córdoba ha reafirmado hoy su condición de serio aspirante al playoff de ascenso a la segunda división después de ganar a domicilio al Atlético Saluqueño de Abel Segovia. Un Atlético Saluqueño que había evidenciado una sensible eh, proyección positiva en las últimas semanas desde el aterrizaje del ex técnico del Antequera. Ha sido un partido eh, intenso, eh, con atrevimiento de ambos planteles, con unos conjuntos que apostaron por una presión alta y sobre todo con alternativa en el marcador y en el dominio de la posesión de balón. Eh, fue decisiva la sociedad que integran en las últimas semanas el extremo del Córdoba Cristian Carracedo y el delantero Antonio Casas. Cada postre fueron decisivos para certificar un triunfo que catapulta al plantel del Arcángel a la zona de play de ascenso a la segunda división, igualado a puntos con su próximo rival, el antequera de Javier Medina, que visitará el próximo sábado el Arcángel. Y una nota curiosa, la cartulina amarilla que mostró el colegiado al delantero del Atlético Sanluqueño en Bepu. No ofreció su mejor imagen, la auténtica sensación del primer tramo de la competición y finalmente incluso eh, hubo momentos en los que la pareja de centrales que formaron Gudelk y La Peña secaron por completo al atacante africano. Eh, partido sin duda alguna brillante del Córdoba, que confirma su candidatura a la zona alta de la tabla clasificatoria, a un team rival que continuará peleando por abandonar la zona de peligro.
4: Pues eh, Bernardo que ha vivido el partido y no lo cuenta. Gracias a Bernardo pasito rápido, aguantado como un campeón, que es un auténtico férmeno que, que estoy
9: que estoy con Paquito tamaño que, 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 que no puedo. Paquito, 10 segundos, me pones el punto final. Un mensaje, quédate con un par de ellos. Nos vamos a quedar con un mensaje de un oyente, ya que hemos estado hablando y escuchando la historia del baloncesto, relacionándola con el fútbol. Dice, en baloncesto los árbitros explican las decisiones arbitrales y el aficionado sabe el por qué se pita cada cosa en el fútbol. Debería ser obligatorio. Gracias, Paquito. Hasta mañana. Adiós. Fue el pelotazo. Sigue siendo canal su radio.